0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Couchgespräche, in der wir vom Homochrom e.V. mit Zeitzeuginnen und Zeugen sprechen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Fonds Soziokultur. Wir wünschen dir informative Unterhaltung.
1: Hallo zusammen, ich grüße euch zu der neuen Folge von Kölner Zeitzeugengespräche, also sprich die Couchgespräche. Und diesmal haben wir zwei Gäste eingeladen, die einiges miteinander verbindet, weil sie schon lange in der Lesbisch-Schulen-Community aktiv waren und auch jetzt seit einigen Jahren zusammenarbeiten in einem Projekt. Und dazu begrüße ich Carolina Braugmann und Georg Roth. Hallo, Hallo grüße euch. Ja. Und ähm, ich möchte gerne mit dir, Carolina, anfangen, dass mhm. wir uns über deine Geschichte unterhalten. Georg, du äh, bist, bleibst dabei. Und äh, wenn du vielleicht auch mal was einfließen lassen möchtest, äh, äh, wo du auch betroffen warst oder so, dann äh, melde dich in irgendeiner Form. Wir werden das schon mitbekommen halt. Ja. Und ähm, dann freue ich mich jetzt erstmal auf das Gespräch mit Carolina. Carolina, du bist in einer Großfamilie aufgewachsen. Magst du etwas über deine Kindheit erzählen?
2: Ja, hallo Jürgen und wer auch immer jetzt äh, zuhört, äh, freue mich, dass ich heute gemeinsam mit Georg äh, sozusagen porträtiert werde. Und ähm, ja, ich kann tatsächlich äh, sagen, meine Großfamilie war für mich. Ziemlich viel Rückendeckung. Ich habe fünf Geschwister und bin in, in, in Lüdenscheid aufgewachsen. Das ist jetzt nicht der Ort der Revolution, aber als ich 54 da zur Welt kam, waren schon ganz viele drumherum da von den Geschwistern. Und ähm, das hat mich auch geprägt, weil äh, als meine Eltern offenbar. Äh, ja, dann doch noch mich kriegten, dann hieß es immer, ich sei der Abendfrieden, also ich wurde so etikettiert, das ist der Abendfrieden, aber der Abendfrieden hat da ganz schön viel Unruhe in die Familie gebracht, weil ich hatte dann ja eine lange Strecke zu absolvieren, bis ich zu der lesbisch feministischen Aktivistin wurde, die ich dann geworden bin. Mhm. Aber die frühen Prägungen waren entscheidend, das möchte ich noch hinzufügen. Meine Eltern haben mich äh, ziemlich gewähren lassen. Ich wusste schon m, sehr früh, mit sechs Jahren war meine erste große Liebe, Klassenkameradin. Und ich wusste, das hat, ein ganz, hat was ganz Tiefes war das. Und als Kind weiß man ja sehr genau, was geht und was nicht geht, was falsch ist. Und äh, da fing das mit dem im inneren Geheimnis an. Ähm, das war das eine Entscheidende, dass ich merkte, ich ticke anders. Und das andere war, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte ähm, ein kleiner Junge sein oder äh, Junge. Klein war eher egal. Und habe dann auch Durchweg Hosen getragen, Lederhosen kurz lang. Und ähm, das konnte ich. Das war ja, da ist, ne, seht ihr ein Bild, meine, meine Mutter, die ich sehr geliebt habe. Die haben mich einfach, ähm, die haben mich gelassen. Und das mhm. ist natürlich eine tolle Erfahrung, in den 50er, frühen 60er Jahren so aufwachsen zu können. Und meine Spielkameraden, das waren auch alles Jungs. Und ähm, Also eigentlich hatte ich, bis ich ins Gymnasium kam, ähm, so eine Sozialisation wie ein Tomboy. Ne? Also das, äh, da bin ich sehr froh drum.
1: Du hast es eben so angesprochen, dass, du hast es zu Beginn als ein Geheimnis äh, gewahrt. Ähm, wann hast du dich äh, einer Person vielleicht dazu irgendwie geäußert oder wann ist, ist eine Art von Coming-out äh, entstanden?
2: Also dieses, ähm, das waren 16 Jahre, das wäre heute glaube ich relativ unvorstellbar. Also so sagen wir vom sechsten Lebensjahr an bis, äh, bis in die frühen Zwanziger. Ja. Und ich habe es einmal angesprochen, da noch auf dem Gymnasium, ne, einer Klassenkameradin gegenüber, da wo ich merkte, vielleicht kann ich da was sagen zu und habe aber, ich glaube, gar nicht mal das Wort in den Mund genommen, lesbisch kannte ich irgendwie nicht, aber mhm. da war die Reaktion so ablehnend, dass ich erstmal wieder zusammengezuckt bin. Ja. Und das blieb ich dann auch. Dann habe ich erstmal noch ein, mich auch versucht anzupassen, hatte ähm, vier Jahre lang, glaube ich, eine heterosexuelle Beziehung. Aber ähm, das konnte dieses Gefühl der Liebe zu Mädchen und Frauen einfach nicht beschwichtigen. Und ähm, angefangen hat es der Klassiker natürlich, als ich von Lüdenscheid äh, nach Freiburg ging und in die Uni kam und dort merkte, da weht ein ganz anderer Wind. Da hatte ich zwar auch noch ein bisschen heterosexuelle Phase, der, einen Versuch, aber ich glaube, ich war zwei Jahre, drei Jahre in Freiburg an der Uni und dann ging das los, weil. Ähm, da hatte ich dann, ich hatte einfach Druck, auch hormonellen Druck, muss man mal sagen. Ich wollte ja. endlich mit einer Frau schlafen. Das war einfach wichtig. Dass, ich habe mich ja verbogen. Mhm. Und das war möglich, weil es ein Frauenzentrum gab. Ich merkte, es gibt Frauenfilmfeste. An der Uni waren ganz viele, die im Aufbruch waren, muss man sich ja vorstellen. Ende der, ja, Das war 78, ne? 78 79. Ja. Und dadurch habe ich gesagt, ich, ich gehe jetzt los. Ich gehe ins Frauenzentrum. Und damit war ein Bann gebrochen und ich habe meinen damaligen ähm, Freund, den ich durchaus mochte, sehr, sehr vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, das geht nicht mehr. Das war dramatisch, aber ich glaube, in meinem Leben bin ich noch nie wieder so rigoros geworden wie in dem, mhm. ja, in dem Jahr.
1: Du hast eben schon äh, am Rande äh, gesagt, du hast in Freiburg studiert. Wie viele Jahre warst du in Freiburg gewesen?
2: Ich glaube, elf oder
1: zwölf Jahre. Ach, also doch so lange. lange, genau. Und ja, ja, hast,
2: also, ja.
1: Und äh, du hast dort auch angefangen, dich für Frauengeschichte zu, äh, ne, äh, zu forschen, sozusagen. Ähm, wie ist das gekommen? Stand das in Verbindung mit deinem Studium? Oder äh, war das mehr so ein privates Interesse, dass du äh, angefangen hast, äh, dort äh, zu forschen, Frauengeschichte zu forschen?
2: Ich glaube, privat und äh, Studium, und äh, das war alles eins. Also in den 70er und 80er Jahren, wenn du dann ein, ein wacher Geist warst und mitmachtest in der, in der Bewegung, dann äh, konntest du das alles miteinander verbinden und ähm, also ich, ich muss schon sagen, diese, diese Jahre bis, äh, bis Ende 88, meine ganze politisch-feministisch-lesbische Sozialisation ist tatsächlich in Freiburg gelaufen. Alles, was an Debatten lief, Gruppen. Und da gehörte ja auch sowas dazu, dass wir eine Zeitungsgruppe gegründet haben, dass wir im Frauenzentrum waren, dass wir die ganzen Demos mit den Hausbesetzern zusammen gemacht haben, immer als Lesbenblock. Und irgendwann, das war natürlich durch mein Studium, ich war begeistert als Geschichtsstudentin dabei, hörte ich auch, ah, es gibt die Möglichkeit, ah, nicht nur Geschichte von unten, das fing ja sowieso an, dass die Leute sich um ihre eigene Geschichte kümmerten sondern auch Frauengeschichte. Und ich glaube, wir hörten damals schon in Freiburg von den ersten Stadtrundfahrten in der Bundesrepublik. Und da hat Köln schon für mich einen großen Einfluss gehabt, weil ich hörte, dass die Stadtrundfahrten in Köln stattfinden, die frauenhistorischen. Das war ein großes Vorbild für uns. Irene Frankens Name fing da an, auch so eine Strahlkraft zu entwickeln. Und das wollten wir auch. Und da haben wir tatsächlich in den Archiven und in den Zeitungsarchiven etc. geforscht. Und ähm, daraus ist erstmal ein Hobby entstanden oder wir machten Stadtrundfahrten, aber tatsächlich dann auch ein, eine, eine Berufstätigkeit, zumindest zwei, drei Jahre lang, dass ich im, im historischen Archiv der Stadt Freiburg geforscht habe. Gemeinsam mit einer Freundin, die leider viel zu früh gestorben ist, Sulli Rücken.
1: Hm. Das ist eine lange Zeit in Freiburg gewesen. Du hast eben schon angerissen, dass du dort äh, in verschiedenster Form aktiv äh, gewesen bist. Ähm, Gehörst du auch zu äh, Frauen, die dort was Neues äh, in, äh, in Bewegung gebracht hatten? Äh, was die lesbisch-schwule Kultur oder du bist ja dann auch irgendwann auf die Bühne gegangen. Das hat ja wahrscheinlich auch in Freiburg angefangen. Ne?
2: Ja gut, dass das ist Ansprüch, ich hätte fast vergessen. <lacht> Dabei ist das ja mein roter Lebensfaden schlechthin. Das ist gut. Ähm, tatsächlich konnte ich, als ich mein Coming-out hatte, was ich ja beschrieben hatte, ähm, hatte ich die Möglichkeit, das in Texte zu verarbeiten. Und das war, geht auch auf meine Kindheit zurück. Ich habe immer schon gern geschrieben und ich hatte schon als Kind im Jugendzentrum Gitarrenunterricht genommen als Jugendliche und auch mit Begeisterung Klavier gelernt, sodass da eine Basis war. Und ich habe alle, alle meine Schritte in, in Texte, in satirische Texte ähm, ja, verpackt. Da seht ihr übrigens ein Long Hair Lesbien, aber ich glaube, das war noch aus meiner frühen heterosexuellen Zeit auf dem Münsterplatz in Freiburg. Mhm. Ich habe das dann da, da einfließen lassen und bin zeitgleich zu meinen ganzen politischen und persönlichen Schritten in die, in die Szene gegangen. Die Szene bestand damals aus dem Frauenzentrum und aus dem Alternativenzentrum, ja, solche Orte, die man damals eben hatte. Und habe dann gesungen und das gab es vorher nicht. Ich glaube, eins der größten Liga war der Sub, über den Sub. Und die Frauen kannten das nicht, fanden das witzig, dass ich politisch, satirisch was mache. Und dann war das der Start. Und damit habe ich was Neues geschaffen, in der Tat. Es gab so also ganz artige und programmatische Frauenbewegungslieder, aber dass da eine Lesbe, also sich hingestellten, wir über unser Leben dann reden oder singen, das war echt ein Novum. Ich glaube, da sind mir noch anderthalb Generationen von Lesben dankbar, dass ich das so lange gemacht habe.
1: Ja, Du hast äh, auch sehr pointierte Texte geschrieben. Deine erste Album, dein erstes Album heißt Satirische äh, äh, Lesbengesänge. Ähm, da haben wir das Cover dazu. Genau. <lacht> äh, ich, haben wir dort auch ein Lied? Ne, von der ersten? Doch, ne? Ne, von der haben...
2: ersten nicht.
1: Also, okay. Ähm, das weiß ich
2: noch. Da stehe steh ich ja von einer Mauer und die Grafikerin hat sich echt bemüht, dass sie irgendwie so einen ganz revolutionären Schriftzug macht. Aber der ist ja super brav geworden. Aber immerhin <lacht> Doppelachse. Eine andere Freundin hat gesagt, was hast du denn dafür? für Gemeindeschwester Schuhe an. Also ich kriegte schon etwas merkwürdige Kommentare auf dieses Plattencover hin.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und, das, haben... und das
2: möchte ich noch hinzufügen. Die, der aufgenommen habe ich das in so einem VW-Bus. Also ich habe immer mit männlichen Tontechnikern gearbeitet, aber das war irgendwie auch pfiffig, war schön. Ja. Und als ja, das Album ja. draußen war, das war ja, ich bin ja in Ferien öfter, in Semesterferien öfter mal nach Hause gefahren, dann habe ich das zu Weihnachten, auf den Kaminsims gestellt und meine Mutter fand das schön, mein Vater hat es dann wieder weggestellt. Also es gab einen Regenwechsel mit diesem Plattencover.
1: Wie war das denn, noch kurz angerissen, dann innerhalb deiner Familie, als du dann Anfang der 80er dein Coming-out hattest, wie wurde das angenommen?
2: Ja, das war jetzt nicht so lustig. Also ich glaube, ganz üblich. Ich habe es natürlich einer, erstmal den Schwestern erzählt oder einer, die mir am nächsten stand, altersmäßig. Ja. Die hat dann gesagt, nein, sag es den Eltern nicht. Das kann ja wieder, wer weiß, vielleicht geht das auch wieder vorbei. Also wir hatten schon so einen Schongang immer gegenüber unseren Eltern drauf. Mhm. Und dann habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben und ausführlich. Und ähm, mein Vater, ich glaube, der war ganz froh, der hat das aber nicht aufgegriffen, aber der war froh, weil er wusste, damit ist das durch, dass ich Lehrerin werde.
0: Mhm.
2: Und äh, das war für mich auch sehr beglückend, dass er das so fand. Und meine Mutter, die hat dann mich, dann sind wir zusammen in eine Pizzeria gegangen und sie hat dann mit mir darüber geredet und war auch ein bisschen aufgeregt und ganz lieb, aber dachte, sie hätte das immer gewusst. Also sie haben wirklich sehr klassisch reagiert. Und den Brief haben sie aber dann versteckt, also meine, die... Meine Mutter hat den meinen Schwestern zum Beispiel nicht gezeigt und meinen Brüdern. Das war irgendwie schon schwierig. Und ein ältester Bruder wollte nicht, dass seine Tochter dann freiwillig studiert, damit ihr nicht im falschen Dunstkreis landet. Also war schon nicht so toll. Aber war okay. Ich konnte damit gut. Ich hatte andere Themen eigentlich.
1: Gut, man muss natürlich auch sagen, deine Eltern, das war ja auch noch eine ganz andere Generation gewesen. halt. Ne? Natürlich. Also, das war für die vielleicht auch... Gar nicht so richtig verständlich, was sich dahinter verbirgt. Und von daher kann man die Reaktion dann doch nachvollziehen. Also zumindest, wenn ich genau. an mein eigenes Coming-Out denke. Ähm. Oh, warte mal. Zur Frauenbewegung, du hast jetzt erzählt das, was du in Freiburg gemacht hast. Hast du auch mal in andere Städte reingeschnuppert? Also bist du vielleicht mal neugierig nach Berlin gefahren oder du hast ja Köln eben auch ja, schon mal klar. erwähnt, um zu schauen, was da passiert, oder hat sich das derzeit auf Freiburg beschränkt?
2: Nein, das, das war obligatorisch. Wenn du aktivistisch unterwegs warst, feministisch. Ähm dann, äh, die Lesben sind gerne gereist. Es gab auch schon einfach Anziehungspunkte wie zum Beispiel die ähm, Sommeruniversität für Frauen in, in Berlin, schon seit den 70ern und da war ich 80 ja. schon dabei. Großforum, also wirklich auch alle Themen, die gerade wichtig waren, ausklingende RAF, aber auch Ökologiekritik, Auseinandersetzungen, Lesben, Heten, alles war äh, thematisiert worden oder war bei den ersten histor feministischen Historikerinnen-Treffen in Wien dabei. Also das gehörte dazu. Ich bin jetzt sicherlich nicht diejenige, die ständig im Ausland unterwegs war, aber äh, es beschränkte sich keineswegs auf Freiburg Und dann muss ja auch klar, ne, wenn ich, ich, war, ich hatte ständig Auftritte, ich wurde sehr angefragt. Ich glaube, ich hatte 1983, da habt ihr auch ein Foto von einem Auftritt beim lesben treffen LFT heißt das ja jetzt, in Osnabrück. Und als ich da aufgetreten war, vom größeren Publikum, da kriegte ich ständig Anfragen, auch von Zürich und äh, Österreich, insofern war ich viel unterwegs, ja. lebte immer in WGs und kriegte äh, dann die Frauen live mit und, ähm, und die Wohngemeinschaften auch. Ach, wo habt ihr das denn noch? Das ist zwar später, aber nett. <lacht> Ähm, ja, also das war klar, wir brauchten ja auch die Impulse und um uns voneinander da in Kenntnis zu setzen, gab es ja, gab ja kein Internet, logisch, äh, hatten wir eine reiche Kultur an Frauenbuchläden und da hingen ja dann auch immer die, oder auch die politischen Lebensbuchläden, die an den schwarzen Brettern, wo ist wieder was los oder wir lasen es in den Zeitungen, in der Frauenzeitung, Courage zum Beispiel, Emma gab es ja auch schon, aber die Courage war Basisnäher. Also wir konnten uns sehr gut orientieren, wo wir hinfuhren. Mhm.
1: Ähm, das war auch wichtig. So, vielleicht wollen wir äh, mal einen Titel anspielen. Ähm, ja, gerne. Ähm, Ilse
0: willkommen kommt in, was
1: in
0: die äh? Küche, schaut ja. sich in der genau. Rundum und schreibt. Gläser gehen klirrend in die Brüche, später tut es ihr natürlich leid. Weißt du noch vor 45 Jahren, sagt sie ihre Liebsten, die verstummt, schworen wir uns Treue zu bewahren. Sage mir die Wahrheit, Rosamund, hast du jetzt ein Kröske anderen? Gib doch zu, du bist mir nicht mehr treu. Sah dich auf der Parkbank flirten, bin ich dir inzwischen einerlei. Ilsebill weint eine fette Träne, Rosamund wirft sich in Positur. Jedes Jahr die immer gleiche Szene, schon damals waren sie ausgesprochen stur. Und dann träumen sie voller Melancholie, die Erinnerungen sind verteilt, im Wälder plaudern sie. Und es sitzen um den runden Tisch herum sieben schöne alte Lesben, welch ein Gaudium. Und erzählen sie davon, wie es früher war. Und natürlich finden alle, es war wunderbar. Damals waren wir ja noch so jugendlich, stets verliebt und voller Tragik und so rührselig. <lacht> Hilde glättet heimlich ihre Falten.
2: Ja, da sag Garten ich gerne an. mal
0: was zu. Trude will denn anderen gestalten, Rosamund hingegen will auf Ja. ja. Hm.
2: Also ich sag gerne mal was zu dem Lied. Bitte. Also das Bild, was da eingespielt ist, war eben auf dem lesben Ich so mit den Tüchern mit Lorex-Faden da drin. Das war auch, gehört zu meiner Grundausstattung. Und ähm, dieses Lied habe ich also, ich war noch keine 30, habe ich geschrieben. Ähm, und da geht es ja eben um sieben alte, alte Lesben, die 70 sind. Und dass ich damals das geschrieben habe, erstmal fiel das auf, ja, haben viele ganz schön gefunden, weil sie dachten, oh, das, da eröffnet sich ja ein ganz neuer Zeithorizont als lesbisch lebende Frauen. Aber dass ich dann mal viele, viele Jahre später mal das Thema beruflich haben würde und mit einem schwulen Kollegen zusammen äh, mit den 70-jährigen äh, Politik und, äh, ja, Soziales machen würde, das war mir natürlich völlig un ungewöhnlich, der Gedanke. Hätte ich auch nie im Leben dran gedacht. Aber schön, hat Spaß gemacht.
0: Die alten Lieder an, ganz harmonisch und versonnen und nur dann und wann. Eine Stichelei, das war schon immer so. Und was hielt er, gert so sowieso. Alles besser weiß und schon zu Demos ging, als Wildwill noch an der feuchten Windel hing. Weißt du damals noch, vor circa 40 Jahren, als die Lesben scheinbar alle um die 30 waren. Alle kannten, liebten und verrannten sich, nun zum Wohl mit an, wir machen es so anders nicht. Na, 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 na.
1: Ja, wie du mit deinen äh, Bühnenauftritten begonnen hast gab es ja noch nicht so viele ähm, Möglichkeiten, in der lesbisch-schwulen oder, oder lesbischen Szene äh, aufzutreten, weil es waren noch nicht so viele äh, Festivals äh, oder Ähnliches. Ähm, wo hast du denn sozusagen auf der Bühne deine Anfänge gemacht?
2: Also ich habe, nachdem ich wusste, dass ihr ähm, diese Reihe macht, dann habe ich mal geguckt, ich habe alle meine Auftritte festgehalten. Da macht sich die Archivarin in mir bemerkbar. Ähm, ich war über 30 Mal in Köln. Und der erste mhm. Auftritt war mh, 1983 im Frauenzentrum in der Eifelstraße. Also da gab es das Zentrum noch. Und die Orte, also in Köln waren es dann natürlich auch die letzten Woche in der Comedia Colonia oder Sapho 87 im Schulz. Also es gab ja durchaus Orte, ne? Und das Gleiche, die Rote Fabrik in, in Zürich oder der Schmutz in, in Nürnberg, glaube ich. Weiß ich weiß gar nicht, müsst ihr nochmal fragen. Also diese ganzen alternativen Orte der damaligen Bewegungskultur, der Linken, der Frauenbewegung, der Schwulen. Also das war ja toll, wir hatten eigentlich mehr Orte als heute. Das waren jetzt nicht so, Jürgen, wir haben uns ja kennengelernt, glaube ich, da war es schon ein bisschen mehr so Eventkultur oder professioneller. Aber Orte hatten wir reichlich. und auch besetzte Häuser, das Café Winterfeld zum Beispiel in Berlin, ja. das äh, war kein Mangel daran. Also es war so, dass manches noch wirklich anplackt war, aber in der Regel gab es ein Mikrofon und Verstärker. Es war aber immer furchtbar anstrengend, weil die Frauen da in der Tat nicht so ganz fit mit umgingen. Aber wir haben es schon geschafft. Ja. Und ich war damals ja auch noch mit äh, ausschließlich mit Gitarre unterwegs und habe erst, glaube ich, äh, später angefangen, das Klavier dazu zu nehmen. Oder bestenfalls sogar ein Flügel. Das war dann natürlich anspruchsvoller in der Technik und den Bühnenaufbau. Ja. Aber ging auch meistens mit dem Klavinova.
1: Gibt es äh, bestimmte Auftritte, die dir oder Locations, wo du aufgetreten bist, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ähm.
2: Nee, es waren unglaublich viele. Also in, in Köln tatsächlich eher dann in der Zeit in den 90ern und 00er Jahren diese wunderbaren Auftritte im Ateliertheater. Damals war Sabine Heinrichs Knapia hat das mit Rosa Kavits geleitet und das waren einfach eine tolle Kabarett-Kaffeehaus-Atmosphäre in dem. Ort. Das war also sehr schön und es gab andere in Köln, auch im Maritim, als Marion Scholz die Sommernachtsfrauen da moderiert von Bettina Böttinger gemacht hat. Das waren große Auftritte. Oder, aber eigentlich fand ich diese kleinen. Mir war es am wichtigsten, ist es voll, dass jeder Künstler, jede Künstlerin guckt hinter dem Vorhang, guckt, ob es voll ist. Und das war meistens so. Ja. Und ist die Stimmung gut. Und dann trägt sich das von allein. Das ist Mir war am wichtigsten der Kontakt. Zwischen Publikum und mir und dann konnte das eine Kaschemme sein oder irgendwie ein großes, äh, großer Auftritt. Schwierig fand ich es, wenn ich nur mit zwei, drei Stücken eingeplant war. Ich glaube, das war auch mal im Maritim bei CSD-Beginn. Äh, äh, waren ja von der Aidshilfe immer die, äh, die Events. Und das, äh, das floppt bei mir, das, das taugt nichts. Wenn mhm. ich nur so kurz angewärmt bin und wieder weg, dann, dann habe ich meistens ich keinen guten Eindruck.
1: Ja. Du hast auch dann Ende der 80er, 1987, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine künstlerische Pause eingelegt und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du es dann als eine Wende gesehen hast und dann kam auch die Wende.
2: Wann? Welches Datum hast du jetzt erwähnt? Bitte? Welches Datum hast du gerade erwähnt?
1: Also, dass du von 87 bis Anfang 90, 92 eine künstlerische Pause gemacht hast. Ja. Also, ähm, also es kam wohl also, auch mit der Wende. Also ich kann ja sagen, worauf ich hinaus will. Ja, sag mal. In der Zeit war ja auch die Wende gewesen und für dich war es dann interessant gewesen, eben auch zu sehen, was im Osten Deutschlands passiert. Also Lesben, die also deine Lieder auf Kassette festgehalten hatten und deine ersten Auftritte dann, die du im Osten hattest. Also welche Erinnerung du daran hast?
2: Ja, ich glaube, das stimmt zum Teil. Es ist in der Tat so, mein ich habe erst 94, ich hatte zwei Alben gemacht, 82 und 86 und dann erst wieder 94. Ich glaube, mindestens so sehr hing das zusammen die Pause, dass ich dann Ende 88 ja von Freiburg nach Köln gegangen bin und mit der, eine volle Stelle kriegte, auch im feministischen Archiv- und Dokumentationszentrum bei Alle Schwarzer. Und das war für mich so eine neue, und Zeit, da, da ist da ist die Kunst hinter. Ich wusste erstmal nicht so richtig, wie ich mich künstlerisch da positioniere. Es gab eine ganze Menge, was uns ja da auch in der Zeit. Ich meine, das war ja genau wie du sagst, der Mauerfall. Ich weiß noch, wie wir im feministischen Archiv waren. Da waren wir, glaube ich, noch am Kolpingplatz. Das ist ja ein paar Mal gewandert. Ähm, und, oder in einem Ubierring und äh, wir haben da gearbeitet, war ja auch eine tolle Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dann kam alles reingerauscht, alles rauscht ja immer rein und war völlig beglückt, sagte Kinder, die Mauer ist gefallen und wir waren <lacht> ja da bin ich ein Mediator mit Ursula Scheu und alle Schwarze und sie war völlig begeistert und wir waren so ein bisschen hatten so ein bisschen Zitronenmund, weil wir so als linke Feministin dachten, oh ja, da wird jetzt Westdeutschland den Osten überrollen. Also völlig äh, verkniffen haben wir das angeguckt. Hatten wir ja recht zum, zum Teil mit der Einschätzung, aber hätten uns eigentlich auch ein bisschen mehr freuen können. Also es war so viel los und kurz danach war ja ähm, 90, dann fing das mit dem Jugoslawienkrieg an und auch das Engagement der Feministin, ne? das ist die Zeit, wo Monika Hauser Medica gegründet hat, weil es gab ja die Vergewaltigungslager in Bosnien, das war ganz furchtbar. Es war so viel und ich hatte, kein, ich hatte da noch keine neue Inspiration für Lieder. Ich glaube, das war der Hauptgrund.
1: Ja. Hm. Gut, du hast es eben erwähnt, du bist ja also 1988 nach Köln gegangen, also nach Köln hm. umgezogen. Kannst du dich noch erinnern, woran das lag, dass du dir Köln ausgesucht hast? Oder?
2: Ja klar, <lacht> war ja eine entscheidende Weichenstellung. Ähm. Also ich wohnte damals nicht mehr in Freiburg, sondern in der WG auf dem Land in Bolschwall, Viertelstunde von Freiburg weg, super schön war das da, fuhr für meinen Archivshop immer rein und hatte meine ganzen Gruppen und war eigentlich, ich dachte so, jetzt hört der Archivshop, ne, wo ja auch ein Buch raus entstanden ist. Ähm was, was passiert jetzt? Also Und dann, das passiert mir öfter, habe ich eine Anzeige gelesen, dass das Feministische Archiv- und Dokumentationszentrum Mitarbeiterin sucht. Die zogen damals gerade von Frankfurt nach Köln. Das war ja eine von Jan-Philipp Remsma finanzierte Stiftung. Und Alice Schwarzer hat Stellen neu ausgeschrieben, weil eine ganze Menge sind nicht mit umgezogen. Die wollten lieber in Frankfurt bleiben. Und dann habe ich die Chance genutzt und habe mich beworben. Und bin eingeladen worden zum Kummer meiner WG-Genossin, die fand das ganz doof. Und Ja, aber für mich war das toll. Ich bin zum Vorstellungsgespräch und Alice Schwarzer war mir natürlich ein Begriff, klar. Ich fand sie auch gut, ich finde sie immer noch gut. Ähm, und dann bin ich zum Vorstellungsgespräch, also meine Bewerbung fand gefallen, ich rein. Und äh, ich war ja noch gar keine Berufshierarchien gewohnt, auch nicht wie man umgeht mit bestimmten Situationen, sondern bin da so ein bisschen als ein autonomes Bröckchen reingeplatzt und Alice hat das aber auch spüren lassen. Sie fragte mich als erstes so ungefähr, Carolina, bist du eigentlich lesbisch? Das ist natürlich eigentlich ein Unding als künftige Arbeitgeberin. Und ich äh, kriegte, glaube ich, einen knallroten Kopf. Das kriegte ich damals oft noch und äh, fand das aber irgendwie auch ganz schön. Das ist aber bestimmt nicht der Grund, dass ich die Stelle gekriegt habe. <lacht>
1: Du bist dem feministischen ja. Archiv äh, in Köln viele Jahre treu geblieben. Ähm, wie lange war das etwa? So sieben Jahre oder was?
2: Sieben. Ich habe oft so siebener Rhythmen. Nur mit Georg habe ich das jetzt durchbrochen.
1: <lacht> ähm, da wir kommen wir später <lacht> noch drauf. Ja, vielleicht das das schaffen liegt am wir ist <lacht>
2: Dreimal sieben. Dreimal sieben vielleicht. Okay. <lacht> nee, es war oft so mit sieben <lacht> ähm. Das war, ich bin da sieben Jahre geblieben und hatte da auch ähm, eine gute Zeit, weil, die, was ich klasse daran fand, dass ich äh, feministische Literatur sehr von der Pike auf äh, wissenschaftlich beurteilen konnte. Also ihr müsst euch vorstellen, damals war das noch richtig gut ausgestattet. Da konnte richtig viel graue Literatur beschafft werden und ähm, das war ein großer Reichtum. Und da hatte, ich auch, ne, da hatte ich nicht viel Kontakt zu der schwulen Szene. Ich glaube, die Brücke... Die ich da hatte zur Schulen-Szene war nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Fragen vorausnehme. Ne? In den sieben Jahren war ich wirklich nach wie vor sehr ähm, feministisch orientiert, hatte auch da die Kontakte. Und Gisela Stahl, die arbeitete als Bibliothekarin äh, dort und die hat dann immer wieder dafür gesorgt, dass äh, Mitarbeiterinnen eingeschleust wurden. Eine Maren war da. Regina Heuer, Brigitte Maase, also all die Größen der, der Lesbenszene in Köln haben dort als Mitarbeiterin gearbeitet. Nicht angestellt, sondern Evie Jobs hatten ihr Sträußchen, glaube ich, auch zu fechten mit alles. Ja, aber das war's. Und Aber andererseits war ich natürlich mit den Konzerten dann irgendwann auch wieder präsent.
1: Ja, ähm, du hast ja jetzt eben schon erwähnt, dass du dort viele Frauen kennengelernt hast, die also die Zähne, äh, lesbische Zähne hier in Köln mitgeprägt haben. Ähm, wie waren denn sonst äh, außerhalb der Arbeit deine äh, Anfänge hier in Köln gewesen? Also ähm, wie hast du Köln erlebt, äh, kulturell, du hast ja eben schon gesagt, du warst viele Male hier auch auf der Bühne gewesen, aber auch äh, 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 privat oder von der Szene her. Welche Erinnerungen hast du da Ende der 80er Anfang der 90er, wo wir uns ja gerade bewegen zeitlich.
2: Ja, also was Köln hatte natürlich einen Status, ne? eine große Strahlkraft. Das ähm, ich habe, war natürlich im Schulz. Ich habe die, die reiche Lesben-Kneipenszene sehr genossen. Also das waren etliche Lokale, die... Die gehörten zu den Stammlokalen. Ne? Das war das Indigo, das war das Chapeau-Klack. Da war ich ja schon sehr früh. Das war für mich ja auch neu, so eine Art Subkultur. Kölsch-Rouge. Also die Kneipenszene war ganz wichtig. Ich war eigentlich jeden Abend unterwegs. Und das konnte Frau auch gut in der Zeit. Mhm. Aber ich habe dann auch geguckt. Wir hatten auch schon in Köln. Eine starke Clique von Seglerinnen. Ich hatte von Freiburg aus, war ich mitbeteiligt an der Gründung des Feminist, der Feministischen Seglerinnen-Verein. Und der, eine, eine ganz große Blase von der Feministischen Seglerin war hier in Köln. Anne Kaufmann, Anna Biermann, also ganz äh, IT-Gießen, also stark vertreten. Und das war dann natürlich auch wichtig, dass, hier, dass wir uns immer wieder getroffen haben. Ich hatte dann aber auch Kontakt zu. Den feministischen Beiträgen, also in der Redaktion war ich. Es hat sich so gefügt. Das ist ein, die haben dann auch 20 Jahre gefeiert. Also ich war, tastete mich allmählich von der Subkultur und der feministischen Szene in die Lesbisch-Schwule. Und, ähm, aber es war, glaube ich, immer noch sehr eine eigene separatistische Kultur. Wichtig war zum Beispiel, dass wir 95 die Amigas gegründet haben. Das war vor allen Dingen äh, Gabi Fenner, die war ja, glaube ich, auch mal kurz im Vorstand vom, äh, vom Plus. Gabi, die hatte gesagt, kommt Lesben, wir brauchen ein eigenes Netzwerk äh, lesbischer Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen. Und dann trafen wir uns bei, äh, bei Kati in Kölsch-Rosch in der Südstadt und haben da dieses Netzwerk aus der Taufe gehoben. Und Gerda Laufenberg hat dann auch gleich den flotten Spruch dazu geprägt, Lesben-Cash in Lesben-Cash und ein schönes Cartoon und das waren natürlich Zusammenhänge, auf diese Weise waren wir immer vernetzt untereinander ne? und mit dem ja. Frauengeschichtsverein ja. war ich ja ohnehin schon vernetzt, also daran war kein Mangel.
1: Mhm. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, als du 1988 nach äh, Köln gekommen bist, ob das äh, dort auch noch so geprägt war, äh, mit anderen, die, wo ich Interviews geführt habe. Die haben gesagt, dass es in den Anfängen äh, zwischen den Lesben und Schwulen Konflikte gab. Also wenn es darum ging, äh, eigentlich einen gemeinsamen Weg zu gehen, äh, hast du so etwas auch noch erlebt, als du nach Köln gekommen bist oder vielleicht auch in Freiburg, äh, dass... Äh, weil, äh, dass da, das nicht so harmonisch war, wenn man eigentlich das Gleiche erreichen wollte?
2: Ich glaube, ich habe das viel später, den Konflikt. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Zunächst einmal war das kein Thema, weil ich hatte weder in Freiburg, wo, wie gesagt, ja meine Sturm- und Drangzeit war, noch in Köln diese Berührungspunkte. Ich kannte kaum schwule Männer. Okay. Wir waren... Wir waren so beschäftigt mit unseren lesbisch-feministischen Themen, zumindest ein Teil. Es gab ja auch andere, so wie Gisela Stade. Es gab ja welche, die ganz klar miteinander, auch mit der mit der GLF oder ILGA äh, gemeinsam Politik machten. Das war aber mit meinen Wurzeln als die sind radikal feministisch, also auch separatistisch geprägt, war das auch erstmal nicht mein Bestreben. Ich äh, war ja äh, seitdem ich dann beim Rubikon war, habe ich ja da sozusagen eine neue Welt kennengelernt. Bin ich auch sehr froh darüber. Aber Abgesehen von meinen Besuchen im Schulz, die ja eher damit zu tun hatte, dass wir da auch unseren Stammtisch hatten, das ich es auch nett fand. Ich hatte jetzt auch keine Haltung mehr, Typen, sind alle doof, das war ja mal so. Aber ich hatte auch keine Neigung, da jetzt irgendwelche gemeinsamen Dinge zu machen. War so.
1: Ja. Ähm wir haben vorhin ja schon über deine Bühnenauftritte gesprochen. Ich möchte aber auch noch, noch dabei bleiben. Äh, einmal, ähm, du hast ja eine Nische bedient und äh, das hat äh, dann ja zur Folge gehabt, dass du ja ähm, eigentlich nicht auf großen, richtig großen Bühnen aufgetreten bist oder äußerst selten. Ähm, war das für dich ein Problem oder hast du dann für dich gesagt, das ist mein Ding, äh, meine Fans lieben mich dafür und äh, das ist auch gut so.
2: Also, es war mir ziemlich klar, dass du mit Liedern, die lesbisches Leben, egal ob jetzt tiefsinnig oder satirisch behandeln, das zieht kein großes Publikum. Das kann jetzt eher passieren, möglicherweise. Ach, glaube ich auch nicht. mehr nicht wirklich. Ähm, nee, das war kein Problem. Es war manchmal ein Problem dass ich es einfach traurig fand, weil ich meine Lieder einfach super finde, sehr, super auf den Punkt gebracht und auch musikalisch. Und das habe ich bedauert, aber ähm, ich konnte das schon einordnen, das war klar. Und wenn die Bühnen oder die Häuser voll waren, da waren ja auch durchaus größere Räumlichkeiten dabei, dann äh, war das eine Bestätigung. Ich hatte mir immer gesagt, wenn es mal so ist, dass, du, dass die Leute nicht mehr kommen oder dass das nicht, nicht mehr die Leute anspricht, die Frauen, dann ist das eher für mich ein Zeichen, so jetzt ist gut.
1: Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mal zwei, drei Veranstaltungen rausgesucht, äh, wo du mir, wenn du magst, vielleicht dann noch, noch was berichten kannst. So bist du 1992 beim vierten Bundesfrauenkongress der Grünen aufgetreten. Ähm, das wird ja zumindest ein größeres Publikum gewesen sein, vermute ich mal.
2: Ja, das, das ist sehr ja interessant, dass du darauf zu sprechen kommst, weil äh, das war tatsächlich wieder mein Einstieg. Mhm. Ähm, auch wenn nur vorsichtig, ja, das war aber, da kannte ich so viele, also bei den Grünen, die waren ja sowieso die grünen Frauen, ähm, sehr feministisch drauf, waren viele Lesben äh, da, also das war wunderbar, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das war für mich eigentlich ein Konzert wie viele andere, äh, eine sehr politische Heimat. Ich meine, als die Grünen gegründet wurden, das war in meiner in den 80ern, da war ich ja auch voll dabei und insofern war das jetzt für mich nichts, was mich ähm, ein bisschen vorsichtig gemacht hätte oder wo ich denke, hm, wie wird das wohl? Ich saß so ja schon in der ersten Reihe sitzen dachte ich, ah, oh, die kenne ich von der Berliner Lesbenwoche, die kenne ich von der Historikerin, ich konnte, ich konnte ja zuwinken.
1: Hm. Dann die zweite Veranstaltung, die ich rausgesucht habe, das war der lesbisch Schule Grand Prix mit Annette Küppersbusch, ähm, den wir hier in Köln veranstaltet haben. Dein Titel, den du da präsentiert hast, war Schwein gehabt. Und ich würde den ganz gerne jetzt auch spielen lassen. Und dann können wir uns ja über diese Veranstaltung gerne unterhalten.
2: Mhm. Okay.
0: Was im Leben ich so ganz und gar nicht brauchen kann, ist ein Mann, ist ein Mann, ist ganz der Mann gerade nicht ins Entzücken. Ich schlafe ein bei seinem Blicken. Ja, das ist so meine Art. Und dann denke ich mir einfach, hast du Schweige gehabt? Ich bin außer mir vor Freude über mein Geschick. Ich verplemper und vergeude keine Zeit damit, diese Spezies zu werden Sie zu peppeln und zu mehren, nein, da bin ich resistent. Ich habe andere Ideale, wo mein Herz dran hängt. Frauen, zieh ich tiefer ins Vertrauen, schenk mein Herz sich und begehre sie aus tiefster Überzeugung. Meine früh geprägte Neigung, Gilt dem schöneren Geschlecht, alles Wahre, alles Echte, kann bei Ihnen nicht nur finden. Meine Liebe, meine Sünden, werde nur durch sie entfacht, dein Leben lang werde ich erglühen, mich vergessen und bemühen. Alle Wonnen dieser Erde, alle Laster, süß und herbe, lege ich Ihnen so viel. Warum sollte ich das ändern? Ich sehe keinen Grund. An den Rändern der Gesellschaft lebt es frech sich und gesund. Ich gedeihe gut und prächtig, habe Sex und werde nicht prächtig. Und diskriminiert fühle ich mich nur, wenn weiter nichts passiert. Wir mal in die Jahre so ergeben sich, flotte Falten, graue Haare und ein reiferes Gesicht. Keine Panik, denn der Torschluss ist für uns nicht relevant. Noch als Gruft ist stets so offen, küssen wir galant die Hand. Frauen zieh ich tiefer ins Vertrauen, schenkt mein Herz ich und begehrt. Sie aus tiefster Überzeugung, meine früh geprägte Neigung gilt dem schöneren Geschlecht alles Wahre, alles Echte kann bei ihnen ich nur finden, meine Liebe, meine Sünden werde nur durch sie einfach ein Leben lang, werde ich erglühen, mich vergessen und bemühen. Ach, es ist glatt zum Berauschen, welche möchte da schon tauschen? Keine Spur bin ich bezahlt, sondern denke mir im Stillen, haste Schwein gehabt.
1: Veranstaltung fand im Kölner Gloria statt und äh, ich habe es selten so brechend voll gesehen wie an diesem Abend. Was hast du für Erinnerungen an diese Veranstaltung?
2: Ja, das war echt der Knaller. Also ein Grand Prix, das war ja natürlich überhaupt nicht in meinem Politikverständnis. Ne? Und, ähm, hm. Dann ist, glaube ich, Brigitte Maser, die hat mich damals angerufen. Die hat gesagt, Carolina, du musst da unbedingt mitmachen. Ich sage, ich habe aber jetzt irgendwie keinen, darf man ja keine Lieder spielen, die schon gespielt waren. Dann sagte sie, ist egal. Okay, dann habe ich gesagt, dann nehmen wir doch das. Und ähm, ich fand das äh, schön, ich war aufgeregt. Und Backstage, mhm. also waren ja schon eher die Schwulen und ziemlich aufgetakelt zum Teil, aber nicht nur. Und Babes on Orgel, die Berliner Lesbenband. Also es war eine gute Stimmung, vor, vor und im Backstage und äh, ich bin eigentlich immer, ich habe ja gesagt, mit einem Lied präsent zu sein, das finde ich sehr schwierig und dann ja. habe ich mal Angst gehabt, dass ja. ich mich vertue und, aber es ist gut gegangen und ich glaube, ähm, es wurde auch sehr honoriert, erstens das Lied ist ja gut und dass jemand dann auch live singt und spielt, die meisten haben ja mit Playback verfahren, mit, ne? und, also so, es war schön, also war, war wirklich toll, die jubelten und ich blieb dann, Sascha Korf hat, glaube ich, die Moderation gemacht, Annette von Küpersbusch und äh, hat mich dann auch gewürdigt und ich ging irgendwie nicht von der Bühne, dann sagte Sascha, jetzt kannst du aber auch gehen. <lacht> Bin dann, also hat mich dann wieder in die Publikumsreihen begeben. Und, ja, war, war eine schöne Veranstaltung. Also das war diese Szene, überhaupt die, die Community wahrzunehmen, ähm, Insgesamt in Köln, das war schon eine andere Nummer als in Freiburg, generell auch. ob Das ja. war ja jetzt meine erste Berührung, so ein bisschen lesbisch-schwul. Aber ein paar Sachen wusste ich ja auch. Ähm, vorher hat ja Michael meiger mit Melanie Grande und Marianne Rokler dieses schöne Buch Lesben und Schwule in Köln gemacht. Also es gab schon ein paar Querverbindungen.
0: Mhm. Aber
2: dieses Offene in dieser Stadt, das war schon von vornherein. Ich weiß noch, muss man einmal einen, einen Zeitstrahl zurückgehen, als ich ganz neu in Köln war. Ähm, Heller von Sinn war natürlich auch ein Begriff und ähm, ich wollte unbedingt sie mal hören live. Sie war damals noch in der Filmdose und es war knallvoll, eigentlich kamen wir nicht mehr rein. Aber sie hat dann gesagt, ach sind alles meine Cousinen und hat uns alle reingelassen <lacht> in der ersten Reihe. Und diese Offenheit und Unkompliziertheit der, der Rheinländerinnen, das war schon immer wieder sehr schön.
1: Ja. Wenn man von den Rheinländern oder speziell auch von den Kölnern spricht, kommt man ja am Karneval nicht vorbei. Ähm, ich habe jetzt keine Erinnerung, äh, ob du auf äh, mehreren Veranstaltungen aufgetreten bist, aber du warst auf jeden Fall bei der ersten äh, äh, Lesbensitzung, die nannte sich Jecke Lesbestand zusammen, ähm, da warst du mit dabei gewesen mit äh, lokalen Größen wie Marion Scholz, Corda Völker. Ähm, wie war das mit den Verbindung zum Karneval für dich?
2: Na, ich kannte diejenigen, die das gemacht haben, weil wir hatten ja schon vor, ich glaube, gab es schon so eine Initiative von Martina Nation und ähm, Birgit Erlenbruch, die haben Club Forti gegründet, also aus, eine Party Meile sozusagen im Stolberg für Lesben ab 40. Du siehst also, das Altersthema war immer präsent. Und dadurch wusste ich auch, da wird was gebacken mit, den, ähm, mit dem Jacken Lesben und die haben mich gefragt, ein bisschen auch als Zugpferd, aber ehrlich gesagt, das war einer der Auftritte, die nicht so glanzvoll waren. Ich würde mal eher sagen, der floppte. Also als Westphelin habe ich da, glaube ich, nicht viel zu melden. Ja. Ich habe dann sogar ein eigenes Lied dafür geschrieben und das auch anmoderiert, aber ähm, das war jetzt nicht so der Bringer. Also das hab ich da, da habe ich da meine Finger von gelassen. Ich bin da nur noch als Publikum zu. Zum Karneval
1: gegangen. Ja. Genau, da haben wir auch ein Foto, glaube ich, von dir mit deiner Partnerin.
2: Ja, äh, genau. Vor,
1: vor zwei Jahren, 2019.
2: Genau, ich also gehe immer in einem gleichen gerade, Kostüm.
1: Wenn wir das jetzt gerade finden, dann blenden wir das ein.
2: Ja, das mit Vera bin ich da. Vera hat immer jedes Jahr schöne neue Kostüme, jetzt ging es ja nicht. Und ich habe eigentlich immer ein Oberlippenbart, also der Little Drag King kommt irgendwie immer wieder raus, wenn ich mich verkleide. Aber es macht Spaß und das bei den Schnitzchen, das ist einfach eine famose Sitzung.
1: Ich möchte noch mal kurz auf die ähm, äh, lesbische Gastro-Party-Szene äh, zurückkommen. Ähm, Gerade in den Nullerjahren hat vieles äh, zugemacht. Äh, ich weiß jetzt nicht äh, im Detail, ob es also Gezeiten zum Beispiel. Ähm, ja, die äh, haben die noch ich, länger
2: gehalten, aber viele andere. Ah, die waren ja. noch länger.
1: Ja. Okay, gut. Aber ja, ja, die wenn, Jahr, wenn ich mich nicht ziehen. irre. Ah. Ähm, das Jocin von der Mar... Ähm, ja. Hast du eine Erklärung, warum da so viel weggebrochen ist? Also das Gezeiten war ja im Prinzip, das Al Boulange ist auch dann irgendwann äh, für dich eine ja. Erklärung und warum dann da nicht so ein Nachwuchs gewesen ist. Also,
2: also wir hatten ja echt eine ganz reiche Szene, Indigo, Chapokla, Kölsch-Rouge, My Way, ja. Vampire, wo ich übrigens sehr gerne war, war im Sappho 2, ne? in der Feil Feilstraße oder Mittelstraße, keine Ahnung, da war ich gerne bei Frenzy, super war das. Ähm, Gloria, die ganzen ähm, ich, du, das ist überall. Dass die Münchnerinnen sagen das, genauso wie die Berliner, ja Berlin hat nochmal ein anderes Pflaster, aber auch da ist es so, dass äh, die Frauen, dass vielleicht viele Jüngere das auch nicht mehr so notwendig fanden, separate eigene Kneipen zu haben. Manche begründen das damit, dass die Frauen einfach zu wenig ähm, verzerrt haben, also ich weiß es auch, Sabine Arnold hat ja mal eine Weile auch das My Way ähm, gemacht und sie dachte, das, das ist einfach schwierig, wenn die Frauen irgendwie bei zwei Glas Kölsch hängen bleiben. Ne? Und ähm, mhm. ich glaube tatsächlich, der Konsum spielt da eine große Rolle. Ne? Also ich mein, bei mir hatten sie irgendwie Glück, ich habe auf jeden Fall mehr als zwei Kölsch getrunken. <lacht> das passiert auch immer noch. Ja, das ist, glaube ich, hat ganz klar mit, mit dem Ausgehen, also gut, da kann man sagen, Frauen haben weniger Geld, aber sie haben vielleicht auch weniger Lust, was zu trinken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Tatbestand traurig, schade. Ja. Und jetzt fehlt es auch.
1: Wir sind in den Nullerjahren, dein Wirken, ob auf der Bühne oder auch für Lesben, wurde dort im Jahr 2003 gewürdigt. Du, dir wurde der Rosa Courage-Preis verliehen. Das ist in Osnabrück, richtig, ne? Genau, äh, ja. Äh, äh, er hat ein ziemliches
2: Renommee inzwischen, der dich? Rosa Courage. Das war eine große, große Ehre. Also ich kriegte den Anruf, habe mich sehr gefreut. Das war übrigens mindestens so sehr für mein Engagement und nicht allein für die Musik. Und der hat, äh, mich hat das sehr geehrt, dieses Jahr wird er übrigens äh, im Mai an caroline Emke vergeben, also es sind würdige Mitpreisträgerinnen mit da in der Regel und ich fand das natürlich toll beim Rathaus und fand es auch angemessen, hat mich gefreut, das war einfach sehr schön. Ja, da war ich aber... Da gab es dann kein Konzert, das war mitten unter der Woche. Und von daher gesehen war das ein formaler Akt. Das hat, ich glaube, der Münsteraner Schwulenchor hat da gesungen. Ja, war schön. Und, und was ich mich total gefreut habe, ich war mit meiner damaligen Lebensgefährtin da. Und dann auf einmal sehe ich in der dritten Reihe drei meiner Schwestern, die sind einfach angereist. Oh. Da sieht oh. man mal die Verbundenheit. Da hätte ich sie echt knutschen können. Habe ich sicher auch, war ja kein Corona.
1: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich möchte noch mal so ein bisschen zurückblicken, wenn du dir Gedanken machst, welche Personen dich besonders geprägt haben oder dich be ganz besonders beeindruckt haben. Gibt es da welche, wo du sagst, die stechen hervor?
2: Du meinst jetzt auch in Bezug auf das Gespräch jetzt hier Köln und Community und so?
1: Ja, oder eben ja. lesbisches Leben, genau. Ja,
2: ja also mal abgesehen von... Ähm meine Mutter hat ja natürlich eine große Rolle gespielt, aber was ja auch nicht bei allen so ist. Ähm, ich glaube, das kann ich sehr klar beantworten. Das eine ist äh, aufgrund äh, meiner Zusammenarbeit mit ihr alle schwarzer. Es hat ja. eine große Bedeutung gehabt, die Möglichkeit äh, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Politik äh, mitzutragen bei all den Zwisten, die ich ja auch mitkriege. Also ganz sicherlich und die zweite Person ist ganz sicherlich Malis, Marlies Bredehorst, die ich ja auch nicht nur über die ihre Aktivitäten in der Stadt Köln oder im Land NRW mitgekriegt habe oder auch bei der Akkus stiftung sondern schon vor ich hatte sie kennengelernt bei einer Musikwoche in Norddeutschland in den 80ern, also uns verbindet eine lange Geschichte, auch wenn wir da gar nicht dauernd zusammen waren, gar nicht mal, aber wir hatten diese Verbindung und diese sind ja nun mal nicht zufälligerweise zwei Menschen mit einem Charisma, würde ich sagen, tatsächlich mhm. und die mich beide sehr beeindruckt haben, ja. Und ich meine, Malis ist ja leider leider gestorben letztes Jahr im Oktober und Malis ja. lebt aber noch. Nicht es früh, gibt ja. sicherlich auch noch andere, aber das kann ich spontan sagen.
1: Ja. Wenn du ähm, dir die lesbische Szene heute anschaust, ähm, wie wirkt, also ich, ich möchte mal Corona außen vor lassen, sondern ganz allgemein, also wie das, das sich jetzt entwickelt hat, ähm, wie, wie wirkt die lesbische Szene heute für dich oder allgemein die Community?
2: Jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz spannend. Ich hatte das Gefühl, so ein paar Jahre zurück, so um 2010, das hat ja auch mit dem, es gab mal auch so eine Zeit, da war so eine Generation, ich glaube, die interessierte sich auch nicht so sehr. Aber wir haben doch eine sehr starke lesbische Community wieder, die sich mit dem Dike March einfach ganz stark in Szene gesetzt haben und auch politisch. Das, also ich finde die Szene gut. Schnittchen, Deikmarch, ähm, jetzt nochmal auch die, äh, es sind eine ganze Menge Lesben in die Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, schule Transgender mit reingegangen, das ist ja so ein ausschussähnliches Gremium der Stadt Köln, wo wir mit Verwaltung und Politik diskutieren und da sind jetzt einige Lesben mehr als noch vor ein paar Jahren und über diese, über diese Gremien haben wir es zum Beispiel auch geschafft, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und das, es gab beim CSD einmal diese Einladung ja auch an die Partnerstädte und wir haben ganz bewusst lesbische Aktivistinnen eingeladen. Ne? Mit, dem, mhm. äh, mit dem Slogan Sister Cities Stand Together und dann kamen sie aus Rumänien, aus Polen, ähm, aus Tunesien und der Türkei, lauter lesbische Aktivistinnen. Da seht ihr das, ne? das ist super und hier in der Rio, das, äh, das war natürlich ein besonderes Zeichen. Und da haben wir zum Beispiel auch gut mit, mit den Schwulen, vor allem mit Andreas Wolter, zusammengearbeitet. Aber die, ähm, die lesbische Szene ist, würde ich mal sagen, seit sieben Jahren wieder so richtig aufgewacht, auch politisiert.
1: Hm, schön. Gut. Ähm,
2: Jetzt noch ein paar Kneipen, dann wäre gut.
1: Ja. Äh, aktuell äh, äh, arbeitest du äh, im Rubikon bei äh, immer dabei, ältere Lesben und Schwule, in NRW. Das ist ja die Zusammenarbeit, die du mit Georg hast. Darüber möchte ich nachher auch sprechen, aber dann nach dem Gespräch mit Georg. Das heißt, dann komme ja. ich gerne wieder auf dich zurück. Und für dich gilt das Gleiche, wenn ich mit Georg etwas bespreche und dir fällt dazu auch was ein oder du kannst dich nicht zurückhalten, einen Kommentar zu geben, tu das gerne. So. Okay. Ich glaube, ihr habt den Georg gehört gerade, oder? Ja, ja ich weiß, ich lieber Georg, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, danke auch und für die Einladung. Äh, ich
3: habe äh, fröhlich und munter zugehört, äh, wie ich das immer aus dem Gespräch mit Carolina kenne. Wir unterhalten uns ja jetzt schon seit fast zehn Jahren fast jeden Tag und das äh, ist so bereichernd und ich kann immer wieder äh, zuhören und erfahre immer auch wieder noch was Neues.
1: Ja. Ja. Ähm, ich möchte bei dir auch mit deiner Kindheit-Jugend äh, beginnen. Du bist nicht weit von ja. Köln, du bist in Leverkusen aufgewachsen. Ja. Ähm, in der Provinz. In der Provinz, genau. Es gibt, ich habe vergessen, es hieß sogar Lever, Leverkusen und dann ging es noch weiter. Ein Stadtteil von Leverkusen, habe ich jetzt vergessen. Schlebusch heißt ähm, es. Ah ja, Lever, Schle, Leverkusen-Schlebusch, genau. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du deine Kindheit-Jugend äh, erlebt? Ähm, wie war das für dich? Ja,
3: das war. Ich bin ja 1949 geboren. Ich war also in den frühen 50er Jahren, absolute Nachkriegszeit. Es gab nicht viel, aber es gab ein gutes Leben. Meine Eltern waren Arbeiter, mein Vater war Fabrikarbeiter. Meine Mutter war zu Hause, als wir noch klein waren, hat dann später als Putzfrau gearbeitet. Und meine Eltern haben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, beide nochmal geheiratet, also die waren 40, als ich auf die Welt kam und äh, mein Bruder ist ein Jahr älter ungefähr, wir waren die beiden Kinder aus dieser Beziehung. Das war am Anfang, äh, ich ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich ältere Eltern hatte als andere Kinder, aber im Nachhinein fand ich das sehr angenehm, weil die waren sehr abgeklärt und äh, eigentlich durch nichts aufzuregen, vor allen Dingen auch, weil die eben ähm, heute würde man sagen, eine ziemliche Resilienz entwickelt hatten, so im gegenüber von Schicksalsveränderungen, weil sie halt diesen Zweiten Weltkrieg als Erwachsene und den Ersten Weltkrieg als Kinder hinter sich gebracht hatten. Und ähm, wir sind halt als Arbeiterkinder groß geworden. Ähm, meine Eltern ähm, haben uns, äh, das fand ich schon mal toll, äh, auf die Realschule geschickt, statt nur auf die Volksschule und nach dem Motto, ihr sollt es mal besser haben als uns, wir. Mein Vater, wie gesagt, als Fabrikarbeiter, das war kein Zuckerschlecken. Ich bin sehr behütet groß geworden. Meine Eltern waren sehr liebevolle Eltern, muss ich sagen. Ich hatte zwei ältere Brüder als Geschwister und eine Clique von Kindern drumherum. Und äh, bin dann in wo ich zur Grundschule gegangen, dann zur Realschule und ich habe dann eben irgendwann danach als 16-Jähriger eine Berufsausbildung angefangen bei der Stadtverwaltung in Leverkusen und äh, weil mein Bruder das auch gemacht hat. Also ich hatte keine Ahnung, was ich wollte. Äh, in der Schule hat das immer alles gut geklappt und äh, habe dann da erstmal diese Berufsausbildung in Leverkusen gemacht. Es gab da eigentlich nichts zum Thema schwul. Ich merkte so natürlich, als ich äh, in die also 14, 15 dass ich merkte, ah, ich interessiere mich eigentlich viel, viel mehr für Jungs als kleiner Junge. Als drei, vier Jahre habe ich noch immer noch mit den Mädchen in der Nachbarschaft Doktorspiele gespielt und habe auch im Kindergarten meine beste Freundin da direkt geheiratet und sowas. Da habe ich das noch gar nicht so gespürt. Das habe ich erst, äh, äh, also, also aber ich, als ich 14, 15 wurde gemerkt. Und das war halt nicht einfach, weil es gab keine Vorbilder, es gab nichts. Es gab äh, noch nicht mal das Wort schwul, kannte ich damals. Und, äh, ähm, das ist dann erst äh, viel später gekommen, ähm, aber äh, in der Berufsausbildung war ich auch natürlich Ausbildung zum Beamten. Da bist ein braver Mensch und äh, habe eigentlich den ersten, die erste große Veränderung gab es eigentlich erst durch den Zivildienst. Ich hab, äh, was uns natürlich geprägt hat in der Zeit damals, Vietnamkrieg und diese ganze äh, Nachkriegszeit, diese äh, spießerhafte Gesellschaft der, äh, der Adenauerzeit, vor allen Dingen, äh, also meine Eltern, wie gesagt, waren Arbeiter und wir haben jedes Fest gefeiert, das gefeiert werden konnte, sehr, sehr bescheiden, aber wie es wurde, das Leben äh, war sozusagen auch dazu da, es zu genießen und äh, nach meinem, meiner Ausbildung bei der Stadtverwaltung habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht dein Leben lang machen, da war ich 21, als ich fertig war und da habe ich gedacht, nee, da musst du jetzt irgendwie ist das unterfordert mich auch, spür, spürte auch, das war, auch das hatte ich mit Bravour abgeschlossen und habe gedacht, nee, jetzt musste man was anders machen. In meiner Klasse hatten sich äh, die Hälfte der, der äh, Schulkameraden haben genau wie ich den Kriegsdienst verweigert, so hieß das damals noch, man musste vor einem Prüfungsausschuss, musste ja. sein Gewissen erläutern. Wurden so Fragen gestellt, stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrer Freundin durch den Wald und werden überfallen. Würden Sie sich dann erwehren, wenn Sie ein Gewehr hätten und sowas alles. Das ist ja später alles abgeschafft worden. Aber wir mussten unser Gewissen noch überprüfen lassen. Und äh, ich bin dann in den Zivildienst gegangen. Und das hat mein Leben ziemlich verändert, weil ich da in der Krankenpflege, in der Uniklinik gearbeitet habe und gemerkt habe, wie kurz das Leben sein kann, weil das alles sehr schwerkranke junge Leute waren. Und äh, habe ich gedacht, du kannst nicht äh, so lange warten, ähm, du musst irgendwas tun. Dann habe ich angefangen, danach zu studieren. Es gab ja, Willy Brandt hatte ja sozusagen nicht nur mehr Demokratie gewagt, sondern man konnte als Arbeiterkind mit dem Fachabitur dann auf der Uni. Und während meiner Studienzeit habe ich dann so langsam, aber sicher, mich an die Infotische von den Schulengruppen in der Uni rangetastet und irgendwann dann auch äh, mein Abitur, äh, mein, meinen ersten Freund kennengelernt äh, in Leverkusen allerdings in der Kneipe, in so einer Clique, mit der ich immer unterwegs war, 78, war die erste große Liebe. Vorher war es nur sozusagen sexuelle Begegnungen mit Nachbarsjungs oder sowas. Ja, das war meine Kindheit und Jugend im Schnelldurchlaufen.
1: Ja. Hat dich das irgendwie beeinflusst oder hast du dich damit beschäftigt, dass es damals den Paragraph 175, dann gab es ja noch bis 1969, dass es den gab? Hast du vielleicht dadurch auch Ängste gehabt oder Ähnliches?
3: Ja, natürlich. Also das war mir schon bewusst. Also ich war ja in der Stadtverwaltung beschäftigt und im Jugendamt auch unter anderem. Da gab es die Abteilung Jugendgerichtshilfe und, und da wurden unter anderem solche äh, solche äh, Verfahren auch äh, bearbeitet, weil die Jugendgerichtshilfe musste sozusagen mit einsteigen und äh, ich war da selber quasi von betroffen. Also ich hatte immer Angst oder ja doch, ich hatte immer Angst, erwischt zu werden. Ähm, noch nicht mal so sehr vor der Strafe, sondern eher so vor der gesellschaftlichen Ächtung. Das hat mhm. mich äh, das war, ich habe mit meinen Eltern damals nicht darüber gesprochen, weil, wie gesagt, wir waren eine Arbeiterfamilie, da wurde gar über nichts gesprochen, was sonst sozusagen den mittelschichtlichen Ansinnen entsprochen hätte. Man muss mal über alles reden. Da wurde über nichts geredet, sondern es wurde gelebt. Und ich habe das immer mit mir umgetragen. Und ich hatte echt, weil es gab ja auch damals tatsächlich dann auch nach der Reform noch die unterschiedlichen Altersgrenzen, Wer unter 18 war, wer über 21 war und so, das war eine sehr diffuse Geschichte. Und ich, ich habe mich da nicht dezidiert mit beschäftigt, aber ich habe darunter gelitten, weil ich immer aufpassen musste, dass ich nicht erwischt werde. Das war die größte Angst. Ja.
1: Du bist ja noch ein paar älter wie Carolina. Wie war das bei dir? Konntest du dich gegenüber deinen Eltern auch outen oder war das... Nein, nee, das habe ich
3: äh, so, äh, formal nie gemacht, Die wussten, ja. also, als ich 1978 äh, äh, mit dem den Ludwig kennengelernt habe. Äh, wir sind dann nach ein paar Monaten, das war im Frühjahr und wir sind dann im Oktober in äh, Köln zusammen in eine Wohnung gezogen und meine Eltern haben uns da besucht und auch Ludwigs Eltern haben, haben uns besucht und wir hatten halt ein gemeinsames Schlafzimmer ein gemeinsames Bett. Und das mhm. haben meine Eltern zur Kenntnis genommen und haben da aber haben nicht gesagt, wie kannst du nur, sondern haben da gar nichts zu gesagt. Die haben nur gesagt, ach wie schön, sonst nichts. Und ja. äh, das ist, äh, ist, ich habe das auch nie als Nachteil empfunden, dass ich nicht mit denen darüber gesprochen habe, weil ähm, das war einfach kein Thema bei uns. Und, äh, ich habe mit meinem einen Bruder darüber geredet, äh, das war dann, äh, da war aber auch kein, war für den, äh, der wusste das ja auch schon längst irgendwie und... Äh, dann hat sich das so einfach, äh, haben einfach gelebt. Also, es war auch, äh, ich hätte auch nicht gewusst, wie, was die hätten dazu sagen sollen, großartig. Ne? Also, ihre Reaktion hat mir gezeigt, sie können damit klarkommen, dass ich da mit einem Mann zusammenlebe. Und das war auch, wenn ich dann erzählt habe, wir waren da und wir sind dann dahin gefahren, wir haben da eine Reise gemacht oder sowas. Äh, und auch später, meine Mutter hat die Ausschnitte in der Zeitung gesammelt, wenn was über Trivial, das drin stand oder sonst was. Also, das war. Äh, hab gemerkt, sie hat das wohl wertgeschätzt, aber sie hat mich auch nicht darauf angesprochen. Das war kein Thema.
1: Ja. Äh, Ende 70er äh, seid ihr dann nach äh, Köln gekommen, ist das richtig? Oder? Ja, ja, 78, genau, ja. nach Ehrenfeld. Genau. Und dann gegenüber äh, von
3: dem Bunker gewohnt, wo Zeltinger geprobt hat.
1: Ah, okay. Und ähm, du hast äh, wohl dann auch schon recht bald dich in irgendwelcher Form auch in der Szene schon. Engagiert. Ich habe was gelesen von Büchertischen oder, oder war das sogar noch die Anfänge in Köln, wie die für dich waren, weil es ist ja doch noch was anderes äh, als äh, wo du studiert hast.
3: Ja, ja, ich bin ja, ich habe ja in Bielefeld studiert und da habe ich mir immer die Büchertische angeguckt, fand das ansonsten damals anstrengend als Rheinländer in Ostwestfalen und ich war da auch immer nur ein, zwei Tage die Woche. Und ähm, ich bin nach Köln mit dem Ludwig gezogen, wir waren frisch verliebt, große Liebe ist ja klar die erste große Liebe und äh, man träumt von allen möglichen dauerhaften Sachen, aber es ging relativ bald, hatten wir doch auch wieder neue Interessen sozusagen, uns zu entdecken und andere zu entdecken und äh, wir haben, äh, als ich merkte, ja, keine Liebe hält ewig, auf, auf, äh, wenn man so jung und unerfahren ist, äh, habe ich dann mich wieder besonnen, ich habe auch früher schon viel in Gruppen gearbeitet und in der Bewegung. Also studentisch war ich bei Unabhängigen an der Uni und sowas. Und wir sind früher zu allen möglichen Demos gefahren. El Salvador Demo und Friedensdemo und alles Mögliche. Und äh, dann bin ich halt, es äh, war spannend, äh, ich hatte, ich weiß gar nicht, wo jemand den Justing äh, den kennengelernt. Und wir haben eine Gruppe über die Stadtrevue oder sowas eingeladen, wollen wir uns nicht zusammensetzen. Dann haben wir uns bei uns im Wohnzimmer ein paar Mal getroffen, waren eine ganze Reihe Leute hier aus der Kölner Szene, die ich heute noch kenne, drinne. Und wir haben dann sozusagen uns so langsam, aber sicher ähm, weiterentwickelt. Ich habe dann mit, mit Gerhard Haag und ein paar anderen Leuten ähm, eine kleine Theatergruppe gegründet, die nie aufgetreten ist. Und äh, wir hatten eine, eine Gruppe gegründet, die hieß Rosa Lust, äh, locker unorganisierte Schule, Truppe, Büchertische an der Uni, Büchertische in der pädagogischen Hochschule, überall. Das war eine sehr äh, bewegte Zeit und sehr, äh, ja, auch die 80er Jahre überhaupt eine sehr, ähm, sehr äh, aktive Zeit mit viel Aktivismus und äh, immer noch auch gegen die. Äh, äh, ewigen, die sozusagen Strukturen und Demokratie, also diese, die durch den Marsch durch die Institutionen gehen wollten. Wir wollten radikal alles sofort und schnell haben. Aber wir wollten die anderen auch sozusagen informieren, dass wir das wollen. Und deshalb waren die Büchertische waren, äh, spannend, also eine lustige Zeit. Äh, naja, und das mündete dann äh, in einem... Ähm, äh, ich war 1980 im Schwulen Oktober in Berlin. Das war so eine Aktionswoche in Berlin. Und da gab es verschiedene Arbeitsgruppen in der HAW damals. Äh, noch in der Kochstraße, war damals an der Grenze direkt zum Osten. Und da war eine Arbeitsgruppe, Schule, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und sowas. Und ich hatte ja Soziologie studiert und habe mich da mal mit reingesetzt. Und äh, da habe ich die Nürnberger kennengelernt eine Gruppe von Nürnberger äh, Schwulen, unter anderem Bernd Offermann, der später da mal die Magnus rausgegeben hat. Und äh, die waren gerade in so einem Prozess involviert. Und da haben wir ja auch ein Foto von, da kann ich gleich ein bisschen zu erzählen. Genau, da sieht man uns vor dem Gerichtsgebäude in Nürnberg. Ähm, Nürnberg war so eine Stadt mit einem neuen Kulturkonzept. Äh, der Hermann Glaser, der da Kulturdezent war, hatte so Stadtteilkulturzentren gemacht. Und der Bernd Offermann, der leitete da eins von diesen Stadtteilzentren und es hatte in Nürnberg eine Veranstaltung von Neonazis gegeben, am Weißen Turm, das ist ein Platz in Nürnberg und die Nürnberger Schwulengruppe hatte sich sozusagen ähm, als Gegendemonstranten da auf den Platz begeben, um die zu äh, agitieren und gerieten in eine Auseinandersetzung mit der Polizei, die diese Veranstaltung geschützt hatte und die Nürnberger waren sozusagen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt und wir sind dann aus der ganzen Bundesrepublik da hingefahren, um die zu unterstützen und ich bin oben rechts der äh, mit dem Mantel und dem, ähm, dem Bart hier, ganz rechts oben stehe ich auf der, auf der Treppe. Die sind leider alle verurteilt worden, waren alle vorbestraft, aber wir hatten eben eine große, breite bundesweite Solidarität und es gab eben diese treffen auch dann immer wieder bundesweit Treffen von Schwulen, die irgendwo in Gruppen organisiert waren, aber es war jetzt nicht äh, Dachverband oder sowas, sondern es war einfach ähm, wirklich sehr spontan und sehr aktivistisch. Genau, das ist dann das nächste ähm, ein Treffen von äh, Gruppen von Schwulen in äh, Hamburg und ähm, da war eine Riesengruppe und äh, die suchte halt, ging es um einen Aktionstag zur Abschaffung des Sexualstrafrechts, der vorbereitet wurde. Und die brauchten da in der großen Runde halt einen äh, Moderator und äh, haben sie mich genommen. Die Nürnberger haben gesagt, kannst du noch machen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann moderiere ich das. Und da habe ich übrigens einen schönen Seidenschal an von Ludwig, der hat er mir damals geschenkt, da war ich sehr stolz drauf, den hat mir irgendwann später mal... Ein Kind irgendwie in einer Fischsuppe versenkt, dass ich meiner äh, einer in Freizeit getroffen habe. Aber das ist äh, halt die äh, diese großen nationalweiten Treffen. War auch 1982 das erste äh, Treffen im damals noch im Umbau befindlichen Waldschlösschen. Ähm, war so ein Oster, das erste Ostertreffen im Waldschlösschen. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, 1980 haben wir im Steuerwerk eine 81, glaube ich, ein Fest gemacht im Anno-Saal, Rosa-Frühlingsfest, wo wir Geld gesammelt haben. Und wir wussten noch nicht, dass Aids auf uns zukam und das Geld haben wir gespendet für Brunnen in Afrika und sowas. Also wir waren unglaublich aktivistisch. Und in der Zeit aus diesem aus dieser Veranstaltung im Stollwerk sind dann später auch die Triviatas hervorgegangen. Ja, so viel dazu.
1: Äh, wo du das äh, Frühlingsfest ansprichst, 1980, ähm, von, wo habt ihr dann die, die Künstler gefunden, die dort aufgetreten sind? Ich meine, einmal war ja noch hey, eine andere Frühlingsfest. Zeit. Frühlingsfest. Bitte? Ja,
3: das war eine andere Zeit, auch aus dem, aus dem Netzwerk. Das, ja. Also damals war äh, das ja bis in die 90er so gegangen. Wir haben gesagt, nee, wir machen unsere Kultur selber. Und wir brauchen uns keine Stars, wir brauchen nicht, Guido äh, hier irgendwie äh, jemanden, der Schlager singt, sondern dann machen wir alles selber. Da kam dann ähm, aus Hamburg kam die Gänseliesels, das war die Ballettabspaltung vom Hamburger Tundenchor. Es kam aus Nürnberg die Gänseliesels, die haben Theater gemacht und wir hatten Künstler hier aus Köln, die aufgetreten sind. Und es gab aber, das war halt so ein großes so nachgemachtes Homolulu. Das ging den ganzen Tag in Stolga, morgens fing es mit dem großen Frühstück an gemeinsam und dann waren so Aktionsgruppen. Die eine Gruppe machte, bastelte Schmuck aus Alltagsabfall, dann gab es ein paar schwule und lesbische Friseurinnen und Friseure, die haben wunderbar für alle Leute kostenlos die Haare geschnitten und Geld gesammelt es gab eine Backgruppe und eine Diskussionsgruppe. Sie haben den Film Rosa Winkel ist noch lange nicht vorbei von Detlef Stoffel gezeigt. Und es gab eben auch eine Gruppe, die gesungen hat. Und das hat damals schon der spätere Chorleiter von Triviatas auch gemacht. Der hat diese Gesangsgruppe geleitet und ich war da auch mit drin. Abends gab es ein riesengroßes Fest war unglaublich, der Jochen Saurenbach hat uns in Kommission die Getränke vermittelt dafür, da auch noch an der Stelle noch vielen Dank an Jochen Saurenbach für diese tolle Unterstützung, der auch immer wieder da war, also der war auch immer sozusagen bereit, alles, was aktivistisch war, zu unterstützen. Und am Abend war das so voll in dem Anno-Saal, dass wir das gar nicht mehr gestemmt kriegten, hinter der Theke die ganzen die Getränke auszugeben. Und dann haben wir spontan Freunde, die da auf der Fete waren, gefragt, und da haben sich ganz, ganz viele mit hinter die Theke gestellt und mit, äh, mitgearbeitet. Das war ein total toller Abend, ähm, wurde auch noch ein Tanzpaar prämiert. Das war also total spontiv, aber riesengroß. Und der Zusammenhang war wirklich bundesweit. Es gab ein paar Theatergruppen, es gab ein paar äh, Leute, die auftraten. Und wir haben uns immer sozusagen aus der Szene selber bedient. Wir haben gesagt, wir brauchen die anderen. Erstmal nicht die äh, Großkopf hatten. Das kam erst ein paar Jahre später. Zwei so wir uns auch noch bei der Aids-Skala, den ersten Aids-Skalas für Aids-Hilfe, so dass wir hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler aus Köln dann aus unserer Szene haben. Äh, weil äh, da wollten wir gar nicht so viel Prominenz äh, dabei haben, weil wir immer Angst hatten, wenn die kommen, brauchen wir gar nicht mehr auf die Bühne
1: gehen. Ja. Ähm also 1980, da muss man sich ja überlegen, äh, du hast das jetzt eben so beschrieben, äh, dieses äh, Frühlingsfest, aber das war ja eine Zeit, wo äh, offen schwul leben, äh, auch in Köln vermute ich mal, doch nicht so alltäglich war. Ne?
3: Ja, allerdings. Ich meine, das, ist ja, das war das Gute an den Treffen, diesen nationalen Treffen, wo man immer wieder sich selbst vergewisserte. Das war der Sinn von diesen Netzwerktreffen. Äh, ich weiß, wir haben dann auch... Äh, gar nicht, wann das war, da hat dann bei uns bei Ludwig und mir, haben dann die Münster gab es, in Münster gab es eine, eine, ähm, auch eine Theatergruppe, die Himbeeren, die haben dann bei uns übernachtet und im Garten haben wir gefrühstückt und dann sind wir mit, also wenn man in der Gruppe war, war man eigentlich äh, immer stark und äh, hat sich gefreut, weil die waren natürlich alle total tuntig angezogen oder sonst was und äh, wir auch und haben uns äh, wild geschminkt und äh, das war, da war es, äh, da haben wir uns auch auf die Straße getraut. Aber alleine Hand in Hand mit einem Mann, also mit einem Freund oder so, das war eigentlich undenkbar. Das war, machten nur die ganz Mutigen. Und ähm, ja, das war schon nicht einfach, auch in den 80er, Anfang der 80er nicht. Also ähm, das war, deshalb wurde auch das Schulz gegründet, weil, man, weil wir Orte brauchten, wo wir für uns sein konnten. Ne? Und manchmal, ich kann mich noch erinnern, in der... Champagner dann, ich weiß gar nicht, doch ob es noch die Stechuhr war, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war auch noch die Stechuhr, da, da kamen plötzlich irgendwelche betrunkenen Heteros rein und haben da Leute verprügelt. Und wir haben die dann um den ganzen Rudolfplatz verfolgt, bis die Polizei endlich kam. Fast eine Viertelstunde lang sind wir hinter denen hergelatscht. Und äh, selbst in unseren eigenen Orten wurden wir angegriffen. Also das war, äh, war nicht ungefährlich. genau. Mhm. Und trotzdem gab es ja nichts an. Ich meine, was sollten wir machen? Also, das versteckte Leben auf Dauer ist eben nur ein halbes Leben oder gar kein halbes Leben. Also, ist doch, man möchte doch eigentlich, oder ich wollte immer sehen, dass unsere Lage gesellschaftlich, aber auch privat sich besserte, dass wir ein glückliches Leben führen konnten, ohne uns zu verstecken.
1: Ja. Das heißt also, dass ihr für euch Orte ähm, gefunden habt, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, äh, gemeinsam äh, künstlerisch was machen kann oder einfach nur... Ja, auch äh, Sex,
3: Sex, Sexualpartner finden, tanzen. Also das Pimpanel war ja eines der ersten Läden, die äh, sozusagen, wo gesagt worden ist, nee, das ist jetzt äh, sozusagen... Das ist jetzt nicht so wie die restliche Suppe, wo man äh, sozusagen sich heimlich trifft, äh, obwohl es hat natürlich auch eine Tür und Einlass, aber das hatte noch einen anderen Anspruch, weil da war die Community zusammen. Da war, das hatte ja drei Geschosse. Oben saßen die Operntrien, Im Erdgeschoss wurde getanzt und getrunken. Und im Untergeschoss waren sozusagen, da lief immer so äh, Super-8-Pornos. Und ähm, da waren mehr so die, äh, die Ledertypen, obwohl die auch noch eigene knallen. Aber es war eben dann doch so der Traum von einer gemeinsamen Community
1: und nicht
3: von äh, unterschiedlichen Gruppen. Genau.
1: Und der nächste Schritt war ja dann irgendwie auch, ähm, denke ich mal, auch sich doch dann doch öffentlich zu zeigen. Halt. Also ich äh, hatte ja äh, ein Gespräch mit... Äh, Steve Nobles gehabt und äh, er hat über die Triviatas gesprochen und äh, mit den Triviatas seid ihr ja nicht nur äh, auf lesbischen oder schwulen Veranstaltungen nee. aufgetreten, sondern eben ihr habt äh, Schwule mehr in die breite Öffentlichkeit gebracht. Ähm, genau, das war, ein, hm, ja, war äh,
3: eigentlich eine, eine Prop-Theatergruppe, also wir nannten uns ja erst das Schwuler Männerchor und waren aber eigentlich eine Theatergruppe, die gesungen hat und von Anfang an ging es uns darum, Sozusagen das vorherrschende Bild von Schwulen, dass das alles warme Brüder sind und irgendwie Kinderverführer oder sonst was das sozusagen in der Öffentlichkeit anders darzustellen. Deshalb auch diese sehr stilisierte Form des Auftritts am Anfang. Schwarzer Anzug, rote, rote Nelke und mit Fliege. Also wie ein klassischer Männerchor. Im Grunde nur ein bisschen gestylter, Nur das Make-up im Gesicht war natürlich anders. Das macht kein normaler Männerchor. Und wir haben halt Lieder gecovert und äh, die, ich habe die Programme moderiert. Das war sozusagen dann der inhaltliche Hintergrund. Äh, was sollen wir mit diesen Liedern sagen? Und äh, der erste Auftritt war 1983 zur Kanzlerwahl von Helmut Kohl, weil wir da echt sauer waren, als der kam, aber das hat nichts genutzt. Das Lied hieß äh, Mozart von hinten, äh, Lieder zur geistig-moralischen Wende. Und äh, waren halt sehr viele Sachen aus der Zauberflöte drin. Da haben wir nachher ein Zauberflötenprogramm daraus gemacht. Ja, Triviat, das war auch einer von den großen... Die 80er waren meine bewegteste Zeit. Das lag aber auch daran, dass insgesamt in der Gesellschaft sich viel bewegte. In der die Comedia Colonia zum Beispiel ist da gegründet worden und wir hatten dann einen Auftrittsort und wir sind wirklich äh, land auf land ab überall aufgetreten, auch von äh, Theaterfestivals eingeladen worden und so. das war, äh, äh, das war schon sehr äh, erfolgreich, kann man nicht anders sagen. Aber es gab nie, wir waren immer irgendwo bei Wohngemeinschaften untergebracht, wir nahmen die Schlafsäcke mit, wir, es gab keine Hotels oder sowas, das war, wenn die unsere Fahrtkosten bezahlt haben, dann waren die schon fast alle immer pleite.
1: Ähm, jetzt war mir die Frage entfallen. Ach doch, ja. Äh, aus den Triviatas ist ja dann aus Sister George entstanden. Ja. Und Bitte? Ja, ja. Also, okay. Ähm, und Wahrscheinlich äh, auch durch die Triviatas äh, hat sich dein äh, Leben auch insofern verändert, dass du, ähm, ich we weiß jetzt nicht, ob ich den Rampensau benutzen soll, aber du wolltest auch auf die Bühne. Also es ist nicht nur bei den Triviatas geblieben, mit, nachdem genau. sich Sister also ist, ja, George hat entwickelt hat, hat.
3: hat. Ja, das hat auch, äh, äh, ihr hattet ja das schöne Bild da auch noch von der Sister, das war ein Spit auf das der Sch Schwester George lädt ein, wann, ähm, Schönes Programm zusammen mit, Bernd, äh, mit Wolf, Werner Meuter und Steve Nobles und Rolf Paulsen, Wolfgang Schwarz und der hat Regie gemacht, in der Filmdose angefangen. Und wir sind ähm, äh, auch eine tolle Geschichte von einer Nachtschwester, die da äh, und ihr Bruder äh, ist, ist ein schwuler Friseur und so. Also wir haben viele Klischees bedient, aber tolle Songs haben die geschrieben auch. Und es sind wir auch ein paar Jahre mit rumgetingelt, unter anderem auch bei einem Lehrer, äh, bei GEW-Kongress. Der Arne Steffens hatte uns gesehen und hat uns dann für den GEW-Kongress in Essen, in so einer großen Halle, da waren auch, ich glaube, 1500 Lehrer, die dann unser Stück da sehen mussten, Ausschnitte. Ich glaube, die waren, haben auch gedacht, was wollen die hier? Aber mhm. sie haben es auf jeden Fall lustig gefunden. Und äh, irgendwann, äh, Anfang der 90er, als ich wieder in der aids gearbeitet habe, äh, habe ich für die Comedia Colonia über den Helmut Sohne, der da viel gemacht hat, ähm, da, wir hatten ja ein total tolles Verhältnis zu Comedia Colonia immer schon, auch heute noch zu allen, die da sind, und die hatten einen Förderverein für das Kinder- und Jugendtheater, damals unter dem Vorsitz von Elfischo Antwerpes, und wir haben, da, dann gab es immer so einmal Fördervereinsabende, so eine Gala jedes Jahr, und die habe ich dann einmal zusammen mit der Magic kinski -Modell. Und die Magie war ja schon immer bei der Springmaus und ihr Mann Bill machte die Regie. Und äh, das hatte so gut geklappt, dass die Magie sagte, "Du, wir wollen ein zweites Ensemble aufmachen. Möchtest du nicht mit? Und dann habe ich das geprobt und gedacht, boah, klasse, jetzt ähm, wirklich mal ähm, Theater spielen eine ganze Weile. Weil da war ich schon ein paar Jahre bei der Aids-Hilfe gewesen und hatte auch gedacht, so jetzt reicht es langsam mit Aids und mach mal was anderes und das war ein toller Schritt. Ich meine, vorher habe ich auch große Veranstaltungen moderiert, zusammen mit Heller oder so, diese Aids-Galas, da waren 1000 Leute im Saal oder 800 und das war dann schon eine gute Übung, um überhaupt auf der Bühne zu bestehen. Ich, glaube,
1: haben, ich kurz unterbrechen, wir haben glaube ich ein Bild ja. von der Aids-Gala, wahrscheinlich 1993, ah, ja. genau.
3: Ja, das war in Gürzenich, das war eine der ganz großen Galas, ähm, da ist das mit dem Aloha entstanden, weil das so ein bisschen mit Hawaii war, ich weiß, das habe ich glaube ich der Hänger damals mitgebracht, diese um das ging dann damals äh, von da aus in die rosa Sitzung und wir haben, ähm, das war eine Riesengala auch in äh, Gürzenich mit Paul Kuhn und äh, Weather Girls und das war ein Riesenabend. Ähm, äh, mit Franz Josef Antwerpes und Rita Süßmund auf dem Podium. Und mit Hella habe ich das viele Jahre zusammen moderiert. Und es war eine, eine sehr tolle Arbeit auch mit ihr, weil sie auch total spontan war und äh, völlig witzig. Und wir ergänzten uns sehr gut, äh, weil es hat viel, viel Spaß immer mit ihr gemacht. Sie, war, äh, sie brachte auch den Laden so richtig ins Schwung immer.
1: Ja. Du hast, äh, genau. weil ich mit Carolina eben über den Karneval gesprochen habe, äh, da können wir natürlich äh, Rosa Sitzungen nicht außen vor lassen. Du warst ja. bei Rosa Sitzung auch mit dabei gewesen.
3: Ja, und ich bin aber eigentlich gar kein Karnevalstyp, aber ich hab, hab Karneval fand ich immer irgendwie den normalen Kölner Karneval zu bräsig. Und äh, als sie die Idee hatten, oh, kommen wir machen was Eigenes zu Karneval, ich dachte, ja, gut, äh, wenn wir das irgendwie anders hinkriegen, also dass das ein bisschen kabarettistisch ist und so, das war ja dann auch so. Äh, Claudia Völker war am Anfang auch mit dabei und so und äh, das fand ich dann die ersten Male, fand ich sehr schön und sehr lustig und sehr spannend, war auch wirklich was anderes, aber das wurde dann immer aus meiner Sicht immer stärker zu einer wirklichen Karnevalssitzung und das... Äh, habe ich dann irgendwann gesagt, das, äh, hat die, das kann gut so sein, aber da habe ich nicht so viel Lust zu. Und außerdem ging das auch nicht mehr mit der, äh, mit der, mit der Springmaus zusammen, weil wir halt in der Karnevalszeit auch unsere Hauptauftritte hatten. Aber die ersten Jahre, da war genau das, was Carolina sagte, auch bei den Aids Galas hinter der Bühne, diese große Verbundenheit von Künstlern, die für ein bestimmtes Thema stehen und sich da aufmachen. Es war nicht, als ob sie da mit Paul Kuhn saß oder mit, äh, äh, mit der Rockröhre von Mannheim oder mit äh, äh, Dada Stievermann. Es waren einfach alle, äh, haben an einen Strang gezogen. Es gab eine große Verbundenheit, auch immer bei der Rosa Sitzung, auch mit den ganzen Technikern und den Schminkerinnen. Also das war immer super. Das war das Wunderschöne, das spürte man wirklich, die Gemeinschaft. und äh, ja, ich habe mir dann immer so Kandwas-ähnliche Lieder äh, äh, schreiben lassen von dem äh, Stefan Everding, der hat das gemacht. Äh, dass, äh, wer ist das noch? In dir leuchtet ein Stern, war mein großer äh, Erfolgsschlager. Oder mhm. Erfolgssong. Das war sowas zum Schunkeln. Und das, äh, das machte mir dann Spaß, wenn ich sah, die Leute singen das mit und äh, schunkeln. Das fand ich nur gut
1: daran. Du bist wahrscheinlich immer. Naja, äh, wo er
3: Sitzung ein sehr erfolgreiches Ding eben auch.
1: Ja, du bist wahrscheinlich auch immer als Sister George dann unterwegs gewesen.
3: Ja, auf der rosa Sitzung, ja. Ich habe die Figur ja. auch lange behalten und habe das, ja also, ähm, hab das ja auch dann bei den, äh, äh, habe die dann immer wieder benutzt bei den äh, Galas vom, äh, von der Aids-Hilfe und vom Schulen und heute Queer-Netzwerk, bei den empfangen. Ähm, da bin ich einmal äh, gebeten worden ähm, als äh, Comedy-Beitrag, bei der zweiten oder dritten. Und ab dem dritten Mal habe ich es dann moderiert, ich glaube, zehn oder zwölf Jahre lang. Das ist hier so ein wunderbares Foto. Äh, mit. Äh, da sehen wir schon, wir sind über AIDS und, und unsere Arbeit äh, in der Gesellschaft angekommen. Also Claudia ja. Roth und äh, das so so Und
1: 1993, ganz rechts übrigens Wolfgang,
3: Wolfgang Pop äh, von der Uni Siegen, der schon auch ganz früh ein der, der war literaturwissenschaftler der hat das thema äh, homosexualität in der literatur schon ganz früh auch bearbeitet auch äh, mit sehr viel widerständen Er hat da auch die kompassnadel
1: bekommen ja. du hast selber schon angesprochen äh, oder sagen wir mal so wir haben noch eine bestimmte zeit äh, noch nicht angesprochen oder nur, nur ansatzweise darüber gesprochen und äh, ich möchte zeitlich noch mal zurückgehen ähm, und zwar äh, als du nach Köln gekommen bist wie war das Ende der 70er, Anfang der 80er, ich hatte Carolina ja auch gefragt, wie äh, das zusammen äh, für die gleichen Rechte äh, kämpfen Lesben und Schwule, hast du da Konflikte erlebt äh, oder war das reibungslos äh, wie ja, sind da deine Erinnerungen
3: Ja, äh, Carolina ja sagte auch äh, ich habe das ähnlich erlebt, es war ein ziemliches, also für mich war es nebeneinander. Ich war sehr stark mit meiner schwulen Identität beschäftigt und war immer unter schwulen Männern, hatte nur ganz wenige Kontakte eigentlich zu lesbischen Frauen. Das änderte sich erst 1985 oder ja, 1984 oder 85, als die Initiativen für das Schulz äh, aufgenommen wurden, für das Schwulen- und Lesbenzentrum. Weil das ging, eine Initiative, die ging vom, äh, von, äh, von der GLF aus. Und äh, die ja schon von Anfang an äh, schwul-lesbisch waren, also Gay Liberation Front war, Lesbien Gay Liberation Front. Und äh, wir haben dann auch in Schulz, äh, da war eigentlich der einzige und erste Ort, wo ich viel mit lesbischen Frauen und auch sehr gut zusammen war. Gisela Stahl ist ja schon erwähnt worden mit der Bücherei, aber es waren noch andere, die kamen, die äh, da immer mitgearbeitet und mitgewirkt hat. Ähm, es, da haben wir sehr viel Gemeinsames gemacht, äh, aber es gab in Schulz auch eine Auseinandersetzung damals, als die feministischen Lesben gesagt haben, wir brauchen einen Samstag im Monat nur für uns, da dürft ihr Kerle nicht rein. Das gab eine ziemliche Auseinandersetzung im mhm. Schulz. Äh, kann man das wirklich machen? Das ist doch für uns alle da. Und dann haben wir uns doch aber besonders gesagt, naja, ja, ist doch eine extra Lage oder eine extra Lebenslage. Und, ähm, damit das sozusagen äh, nicht zu so einem dauerhaften Konflikt wird, dann mal gesagt, einmal im Monat ist halt da, es Und wir hatten ja Kneipen noch. das war ja nicht so, dass wir nicht irgendwo anders hätten hingehen können.
1: Ja. Das war aber sowohl in dem äh, äh, Schulz auf der Bismarckstraße wie auch später am Karthäuser Wein, ne? dass die äh, Frauen ihre, ihren eigenen Tag hatten, soweit ich es in Erinnerung, soweit ich in Erinnerung also, habe. Halt. Ne? Verstehst also ich, kann,
3: ich bin äh, eigentlich, wenn ich vom Schulz rede, rede ich immer von den, in der Bismarckstraße, weil ja, am Katholischen Mal war ich nicht mehr so oft dann später. Wir ja, haben da unsere Chorproben gehabt und sind dann da abends gewesen, aber ich bin da nicht mehr so viel hingegangen, weil es war halt äh, meine Südstadt und äh, mhm. da war ich nicht mehr so oft eigentlich, genau. Aber das Schulz, äh, beides, beides Schulz waren ganz wichtiger Punkt, ein wichtiger Ort wo man sich treffen konnte und das fehlt auch heute. Das war ja, Carolina hat ja eben gesagt, es gab so eine Zwischenzeit, wo man gedacht hat, oh jetzt nippelt die ganze Szene ab, weil die Kneipen machten zu, Schulz war weg. Aber ich glaube inzwischen, das sieht man auch an den vielen Jugendtreffs, die es gibt Land auf Land ab, soll jetzt ein zweites Jugendzentrum auch in Köln entstehen, neben dem Anyway. Es gäbe auch bestimmt wieder einen Bedarf für so ein Kultur- und äh, Kulturzentrum und Bürgerzentrum unter schullesbischer trans oder sonst unter queerer Führung. Das wäre schon ganz gut. dass wir da, das dann unser Acht
1: können. Ja. Ähm, ich bin immer noch zeitlich äh, noch, äh, zurück und zwar, ähm, du hast es eben schon mal angerissen, äh, du hast, warst in der ECF tätig. Einmal äh, ganz zu Beginn, du gehörst auch mit zu den Begründern der äh, ECF für Köln. Ähm, da warst du, glaube ich, so drei Jahre Tätigkeit im Bereich äh, Aufklärung. Und wir mhm. sehen hier ein paar alte Plakate, Aufklärung und Bedeutung. Ja, mhm. ähm. das, halt,
3: das heißt ja dann noch Deutsche EZF für Köln, das war noch vor der Gründung EZ der EZF selber. Und äh, es gab damals einen Verein, Deutsche EZF, und das hat der Michael mir auch nochmal, äh, Michael äh, mir auch noch mal gesagt, die sind halt es gab dann in Hamburg wohl eine Versammlung, wo gesagt war, Deutsche EZF ist der Dachverband. Und das ist 86, 85 DLZ für gegründet worden, 86 im Sommer gab es die ersten drei ABM-Stellen und ich habe eine davon gehabt, neben Christa Sponi und äh, einem Psychologen. Und äh, das war die erste Veranstaltung, die wir gemacht haben. Da sieht man noch, dass wir ganz bescheidene Mittel hatten. Eine Vortragsreihe angefangen haben mit dem Ralf Rosenbrock, der... Damals ein Buch geschrieben hat, Aids ganz schneller besiegt werden. Der war im Stab von Rita Süßmuth, ist jetzt äh, zum wiedergewählt worden als Vorsitzender vom, äh, vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und der andere Kollege kam aus Düsseldorf, der war Seuchenbeauftragter des Landes NRW, damals noch in der ESG in der Bachmannstraße, die uns da sozusagen ähm, äh, den Raum überlassen hatten. Und es war im Winter und ich weiß noch, es hat heftig geschneit an dem Tag und es war bis zum Beginn der Veranstaltung nicht klar, ob der, ob der Ralf Rosenbox schafft, von Berlin anzukommen, aber es war eine gute Veranstaltung und ist gut äh, gelaufen. In der ESG waren damals übrigens immer wieder viele so schwule Veranstaltungen, auch schwule Theatergruppen sind da aufgetreten. Das war einer von den Orten, wo auch so ein bisschen schwules Leben sichtbar war. Das ist jetzt schon später, das ist ein Plakat äh, 1990, sieht man nach der Wende, weil in der Mitte ist Charlotte Malz von Malstorf drauf. Ähm, und äh, da hab, äh, bin ich gebeten worden, weil der Ingo Tauporn, der Fotograf, der unten in der Mitte ist, äh, immer noch als schwuler Fotograf unterwegs ist, ein bekannter Fotograf inzwischen, <lacht> hat uns damals gebeten, die da waren, ähm, ein Foto zur Verfügung zu stellen. habe ich natürlich gern gemacht. Schule Vielfalt, Schwule Solidarität wurde beschworen und die gab es dann auch damals. In der Aids-Zeit ist wirklich die Schwule-Community stark zusammengerückt, die vorher äh, nicht viel miteinander zu tun hatten. Die Lederkerle und die Politrien, die waren sich nicht immer so, die hatten nicht so eine große Nähe, die haben sich nicht bekämpft, aber die hatten wenig miteinander zu tun. Und äh, über Aids äh, ist es dann doch eine, sind wir zusammengerückt und haben da wirklich sehr erfolgreiche Arbeit gemacht mit Unterstützung von vielen Frauen auch, vielen ehrenamtlich engagierten. Und äh, das ist ja ein sehr erfolgreiches Projekt geworden, weil da auch Mittel geflossen sind, weil das erste Mal in der Verwaltung und in der Politik Angst hatten, oh, das betrifft jetzt nicht nur die Schwulen und die Drogengebraucher, sondern da sind ja auch viele Männer, die Sex mit Männern haben, das könnten die dann übertragen, pipapo. Und deshalb kam diese ganz große neue Welle. Kauweiler wollte uns alle auf die Insel sperren oder so. Und da hat, äh, haben wir dann auch gegen gekämpft und da hat er mit John klot. Aidshilfe ist eine sehr erfolgreiche Bewegung auch heute noch und ich bin stolz darauf, ähm, was wir damals gegründet haben und was wir in Selbstorganisation auf die Beine gestellt haben. Die ersten Jahre durchzuhalten und dann daraus so einen sehr erfolgreichen Bereich der Gesundheitsarbeit zu machen. Also auch alle, die da heute arbeiten, kann ich nur sagen, gut ab, was äh, da äh, Land auf, Land ab auf die Beine gestellt das ist. Das größte Netzwerk. Äh, äh, aus unserer Community, das da aufgebaut worden ist.
1: Magst du uns noch was erzählen, wie das war, als das von Amerika rübergeschwappt ist mit der, Informat äh, mit der Information, äh, es gibt da eine schwulen Krankheit, äh, äh, am Anfang hatte man auch keinen Namen, aber dann hieß es AIDS. Man kannte niemanden, äh, aber äh, in Köln müsste es ja auch jemand geben. Und da haben sich ein paar von euch auf die Suche begeben, wenn ich richtig bin. Also, äh, Rainer Jachow auf jeden Fall. Ich glaube, du warst auch am Anfang ja, nicht dabei. Ja, also, äh,
3: der Michael Skonjanin war ja auch dabei oder äh, hier, äh, Michael derricks aus, 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 aus dem GLF. Wir haben ähm, uns auch so im Freundeskreis erstmal zusammengetan und geguckt, was. Was ist das eigentlich? Ich habe gedacht, boah, komische Geschichte, äh, die von uns nach Amerika von sagen, ja, da ist tatsächlich was dran, wir müssen so einen Infoabend mal machen. Wir haben dann auch im Schulz, wenn ich im Schulz glaube, ich noch in der alten GLF, äh, einen Infoabend dazu gemacht. Da habe ich dann zwar... Es gab ja auch immer Politik und Arbeit und Aktivismus hat auch immer mit Sex zu tun. Da habe ich dann auch jemanden wieder kennengelernt, trotz Aids. Das hat, war damals noch nicht so bedrohlich, aber es war sehr merkwürdig für uns. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen was tun, um, um uns da zu informieren, was, was wissen wir eigentlich drüber. Und wir müssen ähm, gucken, äh, ein Beratungstelefon dann irgendwie wurde, entstand, entstand so eine Beratungsgruppe. Und ähm, es entstand eine Gruppe äh, äh, von Betreuern, die also ähm, äh, Infizierte damals, muss man sagen, oder Erkrankte, weil man hatte das Virus ja noch nicht gefunden, ähm, betreuen sollte. Das war noch bevor die AIDS-Hilfe selber entstanden ist, formal, gab es schon diese Gruppen. Und es gab auch schon erste Fortbildung Und ähm, weil mal klar, ein Beratertelefon oder. So als Betreuer, wie verhält man sich da, wo, wie kann man sich abgrenzen. Ähm, der Thomas Bliesner war damals sehr aktiv, der Rainer Jacho ähm, Und wir haben dann äh, das immer weiter gemacht. Ich weiß noch, äh, kann, kann mich noch an den Ersten äh, erinnern, den habe ich nicht betreut, aber den kannte ich persönlich privat, äh, der äh, auch in der Uniklinik, dann in der Hautklinik noch äh, gestorben ist, der allererste, den ich kannte. Und ähm, am Anfang war das eher ein theoretisches Ding, also was ist das, was bedeutet das? Und dann plötzlich ploppten immer mehr, ja, waren immer mehr konkret davon betroffen. Auch bei uns beim Triviatas, welche natürlich, die positiv waren und erkrankt waren. Äh, und äh, die aids war ein ganz konsequenter Schritt, äh, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also ein Zentrum zu haben, wo man Rat und Hilfe bekommt, aber auch wo man Unterstützung beantragen kann. Die, die, die Beratergruppe, die Betreuergruppe, es gab eine Öffentlichkeitsgruppe, die Infostände machte und Informations Infotische und alles Mögliche. Wir hatten, das war wirklich, und das ging dann sehr, sehr schnell und so rasant und so schnell wurden Freunde krank und auch die Klienten krank oder Menschen, die im Vorstand waren, krank und hatten Kapoji oder sonst schwerwiegende Erkrankungsteile davon und es war ein ziemliches, gerade dann zweite Hälfte der 80er Jahre, nachdem die erste Hälfte so, so gelungen war und mit dem Schulz und mit den Triviatas, der ganze Aufbruch, der da war, wir haben dann unsere ganze... Es gut, dass es diese Netzwerke gab, weil darauf konnten wir unsere Arbeiter aufbauen, alle zusammen uns dagegen zu stemmen, auch die Freunde zu betreuen, die krank waren. Ich weiß, wir haben von der aids aus äh, äh, Freunde gehabt, da musste man rund um die Uhr Betreuung sicherstellen, weil die noch allein zu Hause lebten. Es gab keine Pflegeplätze für so junge Leute, nirgendwo. Es war schon ein ziemliches Drama. Und dann äh, in den späten 80ern äh, so viele Verstorbene, und äh, wir haben dann eigene Trauerrituale gemacht, äh, weiß ich noch mit. Äh, in, in der, hier in der Kirche, mit, wo wir die selber sozusagen die, die Trauerfeiern organisiert haben, unter anderem auch von Jörg zum Beispiel. Also das war schon eine sehr heftige Zeit dann mit sehr viel ähm, sehr viel äh, Belastung und sehr viel Verlust und hat auch dazu geführt, dass wir viele Nächte in der Kneipe gestanden haben, um uns sozusagen den Frust wegzutrinken. Das gehörte auch dazu.
1: Jörg meintest Skater. du gerade Jörg Genau, weil mhm. der, der ja. jemand, der ihn nicht kannte. Aber es hat ja auch die gesamte Szene wahrscheinlich verändert. Also ich meine jetzt so ja. die Gastrozene, das Ausgehverhalten und so. Hast du das selber auch mitbekommen? Oder ja, da also Erinnerung Erinnerungen dran?
3: Das war ja ich so, dass manche... Das, das ist, also, ich bin ja hauptsächlich im Champagner unterwegs gewesen. Da war das äh, überhaupt kein Thema. Also, es war kein Problem. Also, da sozusagen, äh als als positiver reinzugehen war, fand ich nicht schwierig. Äh, es gab andere Knaben, da war es vielleicht anders, da war ich aber nicht. Äh, das äh, Corner war ja das erste explizit, äh, das war ja das erste, die erste Knapp, die explizit auch damit äh, sozusagen an die Öffentlichkeit ging. Es gab natürlich auch im Schulz, ich weiß noch, da gab der Test gerade auf und am Anfang haben wir ja alle gesagt, warum soll man uns testen lassen, weil keiner weiß, was es für eine Behandlung gibt. Das hat sich ja inzwischen zum Glück sehr verändert. Ähm, aber da ging es um, äh, um die Bekanntgabe des Testes und das wurde dann auch in Schulz gemacht. Das wurde dann nachher geändert, weil man konnte immer sehen, wer aus dem Beratungszimmer rauskam, konnten alle in der Kneipe sehen, ah, der hat anscheinend ein positives Testergebnis bekommen. Also viele von den Betroffenen haben das erstmal für sich behalten, auch aus gutem Grund. Weil äh, von dem Moment an, wo klar war, du hast eine Diagnose, warst du relativ totgeweiht und alle haben nur noch auf die Uhr geguckt, wie lange hält er wohl durch. So sag ich jetzt mal ganz salopp, aber es war quasi, warst du plötzlich kein aktiver Posten mehr. Und äh, das war äh, deshalb war es so wichtig, auch äh, Orte zu haben, wo man hingehen konnte und auch das ansprechen konnte. Wir haben ja dann auch äh, in den Kneipen Infoabende gemacht und sowas oder selbst in der Sauna gab es Infoabende. Und äh, die Positiven selber haben sich ja auch sehr stark in Act-Up zusammengeschlossen, was auch wichtig war. Ähm, haben haben äh, Die-Ins in der Krankenkasse gemacht oder sowas. Also, äh, was wir natürlich auch immer unterstützt haben, wo wir immer mit dabei waren. Das war schon, äh, ja, auch aus der Verzweiflung heraus, aus der Not heraus. Äh, sehr viele politische Aktivitäten auch entfaltet, um zu, deutlich zu machen, wir haben nicht so lange Zeit, wie vielleicht eure strukturellen Sitzungspläne immer brauchen. War schon heftig. Ja.
1: Äh, Aschermittwoch 1990, äh, vielleicht weißt du, worauf ich anspreche. Es ja. ging eine äh, Meldung durch die schwule Szene: Jean-Claude Lepiste ist tot. Wir haben ihn vorhin nur ganz kurz angerissen. Du hast ihn gut gekannt, denke ich mal. Erzähl uns doch ja. bitte mal, was Jean-Claude ist, was er für ein Mensch war und wie sehr er die Szene hier in Köln mit bewirkt hat.
3: Ja, er hat die Szene auch mitbestimmt. Er war ja ein sehr, sehr streitbarer Mensch, aber ein sehr hochaktivistischer Mensch. Er kam aus äh, Brüssel, ist er geboren, glaube ich. Äh, Frankophoner Belgier, also er hatte er immer einen sehr starken französischen Akzent. Und äh, er war aber äh, eigentlich aus keiner... Äh, überall, wo du hinkamst, war er auch... Also war, äh, das ist ein tolles Foto von ihm. Das zeigt ihn so in seinem ganzen Aktivismus, aber auch mit dieser... Also mit diesem großen guten Herzen, das er hatte, mit diesem Blumenstrauß, ähm, der war äh, also in allen äh, ober, überall, wo irgendein so ein, äh, ein, ein Gaypot auf dem Ofen war, da rührte er mit. Äh, an ihm kam man nicht vorbei im besten Sinne des Wortes. Er war sehr streitbar, hatte sehr dezidierte Meinungen und äh, die sehr emanzipatorisch waren. Er war auch äh, unterwegs. Äh, das ist auch ein schönes Foto in der Wohnung von Rainer Jasche. Links ist noch Gerhard Haag, der dann lange das Bauturmtheater geleitet hat. Damals habe ich noch geraucht, wie ich gerade sehe. Und zwar, glaube ich, Geburtstag von Rainer Jasche oder sowas. Wir waren da alle zum Kaffee eingeladen. Jean-Claude hat sehr viele Sachen gemacht. Er also war schon bei der LGLF mit dabei. Der hat die Emanzipation Zusammen haben wir die gegründet äh, mit äh, also das Trägerverein von Schulz. Er hat die Aidshilfe mitgegründet. Er war äh, im Beirat von der Deutschen Aidshilfe. Also er hat unglaublich viel gemacht. Ich war mit ihm 1983, war das, glaube ich. Ähm, oder noch, ja doch, 83 oder was früher, äh, auf einer ILGA-Konferenz in Wien. Da sind wir alle hingefahren im Auto. Ähm, er hat alle immer mitgenommen. Äh, als es darum ging, Gauweiler in Gummersbach irgendwie entgegenzutreten, hat er eine Busfahrt dahin organisiert. Er war ein ganz eigener Mensch. Er hat alle Protokolle immer mit der Hand geschrieben in so einer uralten Sütterlin-Schrift. Und ähm, äh, und er hatte immer äh, alle, alle Unterlagen in einer Plastiktüte dabei. Ähm, aber er war auf der anderen Seite, was ich auch an ihm als Vorbild gesehen habe, und da war er wirklich ein Vorbild für mich, weil ich ja auch aus der linken Szene kam, er war äh, auch ein ganz klarer Antifaschist. Ähm, er hatte, wenn der VVN seine Veranstaltung machte, immer als schwuler Mann da auch gesprochen und die sozusagen auf die Verfolgung hingewiesen. Ähm, er war zusätzlich zu allem, was er sonst noch machte, ehrenamtlicher Vogelwacht auf dem Melatenfriedhof, also ein Rundum-Aktivist und das war auch das Problem, als er erkrankte, haben wir das am Anfang gar nicht mitbekommen, wir waren, haben es eigentlich erst gemerkt, als es schon zu spät war, als er plötzlich schnell Gewicht verloren hat und immer, immer schwächer wurde, er hat damals mit dem Wolf zusammen gewohnt in der Wohnung an der Rohnstraße und er hatte da so ein schönes, kleines, sonnenbeschiedenes Zimmerchen, weiß ich noch. Und äh, das war dann in der Tat so, dass äh, die Hilfe irgendwie zu spät einsetzte. Und er dann wirklich, äh, Aschermittwoch, da gestorben ist, 1990. Und er hat ein großes Loch hinterlassen für mich. Äh, zum Glück haben wir es ja geschafft, nach ihm den kleinen Platz da an der Brüsseler Straße nach ihm benennen zu lassen. Und äh, so gemeinsam mit der Elthilfe haben wir immer wieder an ihn erinnert, zum 25. Todestag und später auch nochmal äh, zum 30. Also äh, un unglaublicher Aktivist, großes Vorbild, weil ähm, die äh, äh, genau wie bei mir es war, die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich nur, wenn wir das selber machen. Wie, äh, mit Carolina würden wir sagen, äh, Geschichte wird gemacht und wir machen die. Also Geschichte wird gemacht, es geht voran. Das war das, äh, der Titel, jetzt vor ein paar Tagen haben wir den genommen, Caroline und ich. Ja, Jean-Claude, äh, nicht wegzudenken aus meinem Leben, einfach ein großes Vorbild.
1: Mit dem Tod von Jean-Claude gab es ja auch einen riesen Eklat. Im Stadtanzeiger ja. wurden insgesamt acht Todesanzeigen geschaltet. Das äh, kennt man nur so, ich glaube, Klaus hat geschrieben, kannte man zu der Zeit eigentlich nur von irgendwelchen industriellen Größen. Und ja, ja. in den äh, Todesanzeigen äh, sollte es äh, heißen, beispielgebendes schwules Leben. Also für ein beispielgebendes genau. schwules Leben. Und äh, der äh, Anzeigenleiter des Kölner Stadtanzeigers hat äh, das nicht zugelassen. Das heißt, äh, sie wurden halt ohne diesen Titel äh, abgedruckt, diese acht äh, Todesanzeigen ähm, das hat natürlich zu Aufruhr in der Szene geführt und du kannst es mit Sicherheit berichten äh, am 12. oder 13. September, nee März 12. März glaube ich war dann die Beisetzung auf dem Melaten gewesen und im Anschluss sind knapp äh, 100 äh, Trauergäste nicht auf eine Trauerfeier gegangen sondern zum Verlags, der Verlagshaus damals noch auf der Breite
3: ja, wir sind abends, äh, abends war das schon, also es war schon duster draußen, äh, unten, da war ja die Ausfahrt, wo immer samstags der Freitagsabend der Stadtanzeiger für die Wohnungsrufe kam, hingegangen und haben verlangt, äh, jemanden zu sprechen, der dafür verantwortlich ist, um uns äh, nochmal zu begründen. Und wir haben dagegen protestiert, dass sie das nicht gemacht haben, das Wort nicht genommen haben. Ähm, und dann kamen auch tatsächlich welche runter, ich glaube sogar, äh, der Verlagsleiter kam, einer Schütte, jemand Großkopf hat das war jedenfalls mitgekommen, um uns dazu beruhigen. Und äh, der Helmut hat dann noch, also wir haben ja alle protestiert und gesagt, das geht so nicht. Und Helmut hat dann äh, den auch viele aus der Szene kennen, der auch schon als Kind. Äh, äh, sehr unter seinem Schulsein gelitten hat, also auch unter den Reaktionen von den anderen, mit Elektroschocks behandelt worden ist und so, der hat dann eine sehr erschütternde Rede gehalten, hat gesagt, das wäre das Schlimmste, was ihm nochmal passieren könnte und sowas könnte man nicht machen und äh, sie sollten sich was schämen, so ungefähr, ich habe den Wortlaut nicht mehr in der, im Kopf, aber der hat den ganz schön den Kopf gewaschen und das hat die so beeindruckt und so verändert das von da an, der äh, Stadtanzeiger seine Politik in dieser Hinsicht geändert hat und sie haben sogar noch äh, 2.000 Euro, glaube ich, fürs Schulz gespendet oder so. Also das war ein äh, toller Akt von äh, Solidarität. Das hätte dem Jean-Claude auch gut gefallen, was wir da gemacht haben. Mhm. Äh, da gab es aber auch kein Vertun. Also da waren wir alle uns einig. Und äh, da gebührt der große Dank dafür denjenigen, die es initiiert haben, aber auch dem Helmut für seine äh, wirklich tolle, sehr persönliche Rede, die er gehalten hat.
1: Ja, also ich denke... Äh Viele kennen Helmut äh, Helmut Gregor äh, aus der äh, Szene halt. Äh, äh, jetzt während Corona ist das natürlich für ihn schwierig, aber er ist eigentlich derjenige, der am frühen Abend irgendwie in jedes Lokal einmal reinschaut und Hallo sagt. Ja. Also für diejenigen, die jetzt nicht gerade wissen, welcher Helmut ist gemeint, weil wir haben ja äh, mehr als einen Helmut in der Szene. Oh, Helmut ähm, ähm, vier Jahre später äh, ist, glaube ich, äh, auch jemand verstorben, der für die Szene sehr bedeutungsvoll war, aber mit dem du, glaube ich, auch Freundes warst. Ich spreche von Klaus Gilmann.
3: Klaus Gilmann, ja, äh, das war auch äh, ein schrecklicher Verlust, weil der Klaus war ja Theatermensch. Dr. Klaus Gilmann übrigens, er hatte ja promoviert und äh, kam aus Wien damals nach Köln. Äh, ich habe ihn kennengelernt über die Triviatas, weil er hat... Äh, einen Artikel über uns geschrieben 1985 über Romo das Chortreffen, war ganz begeistert. Er hatte und ich fand ihn bewundernswert, weil er, er hat immer so eine tolle Geschichte erzählt. Er hatte eine Arbeits-ABM-Maßnahme bekommen, als klar arbeitsloser Germanist, Theatermensch. Im Stadtarchiv musste er Bote und musste die Sachen in den einzelnen Büros vorbeibringen. Und er war natürlich war, war witzig, weil er war promoviert. Und die mussten immer sagen, vielen Dank, Herr Dr. Gilman. Und er hat dann die Post vorbeigebracht, der hat immer gerne drüber erzählt. Er war auch ein alter linker Antifaschist natürlich. Und äh, er hatte ein großes Archiv. Er hat den äh, Verein zur Förderung der Erforschung der Geschichte der Homosexuellen in NRW gegründet, was dann später mit dem CSG zusammengegangen ist. Und sein großer Auftritt war bei Arschu auseinander am Klodwigplatz, hat er für uns Triviatas einen tollen Wortbeitrag da gehalten gegen die ewigen Spießer, den ich heute noch sehr lesenswert finde, ist auch in dem Buch abgedruckt äh, äh, Aschutzing auseinander. Ja, der Klaus ist leider auch sehr früh an Aids gestorben und äh, ja, war, eine, war ein total toller Typ. Einfach. Äh, ja, er war auch älter noch ein bisschen als wir im Schnitt, aber diese, diese Archivarbeit hat ihm auch sehr viel bedeutet. Und Jakob Hösel, der ja sehr viel als Jurist auch in der AIDS-Arbeit und heute im Vorstand von der AIDS ist, der war mit ihm sehr eng befreundet. Und der hat ihn auch bis zum Tod begleitet. Genau, Klaus Gillmann. Schön, dass er an ihn denken mhm.
1: Ja, Du bist auch geehrt worden, 2006 war das. Du hast das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen im Alten Rathaus, denke ich mal. Ja. Fritz Schrammer, Oberbürgermeister genau. Fritz Schrammer hat dir das verliehen. Was war das für dich, so ein Gefühl, Dankbarkeit, also nicht nur aus der Zähne zu bekommen, sondern dass das wirklich bis nach ganz oben ich weiß jetzt nicht, wie es bezahlen ja, soll, aber also so kam ja von dem Bundespräsident Köhler. Ne? Ja,
3: also ich meine, das ist ja ich bin ja aus der Zeit in der Zeit groß geworden, als Heinemann Bundespräsident war und dem war das mit dem Bundesverdienstkreuz und so suspekt, so hat gesagt, wir stellen mal einen großen Kopf voll davon in die Villa Hammerschnitt und wir als haben, wir sich ab. Ich fand das immer, das haben immer nur Leute bekommen, die eh irgendwie haben für 40 Jahre Diensttätigkeit oder so, sowas. Ich fand das früher ziemlich bedeutungslos. Als, die, als der Dirk Mayer rief mich an, da war ich gerade im Urlaub in Schweden mit meinem Mann und dann sagte er, ah, du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da habe ich erst gesagt, oh, meinst du, das soll ich wirklich annehmen? Da er, ja, auf jeden Fall. Wir haben doch das für dich eingereicht. Und er ist mir bewusst geworden, das hat die ganze hatte die Schule Community gemacht, auch um das, was ich mit denen zusammen gemacht habe, so ein bisschen zu, zu, deutlich zu machen nach außen. Und ich habe gedacht, ich habe es auch angenommen für die gesamte Community und für alle Freunde, äh, mit denen ich was zusammen äh, nach vorne gebracht habe. Also äh, das äh, war natürlich dann auch spannend, in, in dem Ratssaal zu sitzen mit äh, Frauen aus der katholischen Frauenbewegung. Also äh, wir waren da wirklich angekommen in der Welt, äh, äh, dass wir sozusagen auch geehrt werden konnten. Und äh, das hat äh, für mich persönlich ich, ich fühle mich eher dadurch geehrt, dass ich äh, zum Beispiel heute befragt werde oder immer noch Menschen auf der Straße treffe, die sagen, ah, wie geht's dir, schön, dass du noch lebst und schön, dass du da bist. Also die wissen, was ich getan habe. Und so ein Bundesverdienstkreuz, das ist nur schön, wenn ich irgendwo auf dem offiziellen Empfang bin, dann stecke ich mir das an. Aber sonst liegt das bei mir in der Schublade und äh, ich habe damals auch bei der Verleihung gesagt, ich nehme das gerne an für die gesamte Community, die gearbeitet
1: hat an der Emanzipation. Ja, Wir haben noch ein Bild aus dem Jahr 2014. Ich möchte es mal ganz kurz ansprechen. Du warst auch ganz kurz bei dem Film Der bewegte Mann. Das war 20 Jahre später. Arndt Glocke hat dazu zu einem Filmabend eingeladen. Wir sehen linke Hand Sönke Wortmann, der die Regie geführt hat. Dann natürlich Ralf König, du in der Mitte, Arndt Glocke und... Den anderen jungen Mann finde ich jetzt oft Anhieb nicht, auch jemand von den Grünen auf jeden Fall. Ja, jemand, ähm, der damals in der grünen Jugend war, glaube ich. Ja. Und ähm, wie war das damals äh, bei dem Film Der bewegte Mann? Weil wenn man sich den anschaut und äh, sich zurückerinnern kann, äh, sind da habe ich so das Gefühl gehabt, da waren doch sehr viele aus der Szene dabei die als Statisten und äh, man konnte Gesichter wiedersehen. Ähm, hast du noch Erinnerungen, wie das damals bei den Aufnahmen war oder ja, ja, war das, das war dann ja. doch nur sehr kurz?
3: Naja, bei mir war das ja quasi ein Drehtag. Die Filme werden ja nicht nacheinander gedreht. Und das ist ja nicht wie heute im Theater, wo alle auf der Bühne sitzen und zugucken, was die anderen spielen. Sondern, das ist ja klar, das war ein Drehtag im ehemaligen belgischen Krankenhaus in Ehrenfeld. Und ähm, das ist gelaufen über Ralf König, dass wir da mit reinbesetzt worden sind. Der hatte ja das, äh, das Ursprung geschrieben. Und äh, das war halt... Äh, wie bei jedem Filmdreh, also ich fand, das war jetzt nicht anders, das war nicht so wie bei der rosa Sitzung, wo alle hinter der Bühne sitzen und miteinander quatschen, sondern beim Film, da wirst du halt äh, geschminkt und dann wär, machst du eine kalte Probe und nochmal eine kalte Probe, also ohne Dreh und dann wird gedreht und dann wird nochmal gedreht und dann war das nicht gut oder so. Also beim Film musst du da sein, auf jeden Fall, wenn du dran bist, deinen Text können und äh, so arrangieren, wie der Regisseur das sagt das ist im Grunde, äh, verglichen jetzt mit der Arbeit bei der Trivia, äh, Triviat, also das Springmaß oder richtig, sozusagen äh, was auf der Bühne von Körpers ist, dass er äh, so eine kleine Rolle, dass ich habe mich sehr gefreut, dass der Ralf das gemacht hat, mich darunter gemacht hat. Wir sind ja auch befreundet, der Ralf und ich damals auch schon gewesen. Der lebte ja da auch in Köln und äh, lebt ja auch immer noch in Köln. Und, äh, aber sonst war das... Äh, jeder Dreh auch. Also, das fand ich jetzt nicht besonders. Und ich fand den Film insgesamt auch eher im Verhältnis zu dem Buch, das hat der Ralf auch selber gesagt, äh, war nicht so, das war so ein bisschen äh, weich gespült, aber er war ja sehr erfolgreich, der Film. Und äh, ich weiß noch, ich saß in, äh, in, der, in der Premiere hier in Köln in einer im Metropol oder wieder am, am Ebertplatz in dem Kino und vor mir saß Hella von Sinn und der Abspann lief und dann kam dann auch Danke an Georg Rote unter anderem und als hat Heller sich rum sagt, Georg, hab ich habe dich überhaupt nicht gesehen, wo warst du denn, in welcher Szene? Also das war so ein kurzer, kleiner Auftritt, dass man das auch ruhig übersehen kann. noch ist Ralf König einer auch der großen, großen äh, Künstler, äh, ohne die wir nie das geworden wären, was wir sind, mit sehr viel Humor und sehr viel Selbstironie das ist auch schon müsste auch unbedingt interviewen den Ralf.
1: Ja. Was ich vor allem auch bedeutungsvoll finde, dass seine Bücher wirklich in ganz Europa äh, zu finden ja. sind. Also Mehrsprache, ja. das ist schon sehr spannend. Ich muss, ich muss, die ganze Zeit überlegen, soll ich ihn Fragen frage, oder nicht, weil ich habe dich darauf nicht angesprochen. Ich habe äh, einen Georg Roth gefunden, der auch bei *Knocking on Heaven's Door* von Till Schweiger mitgespielt hat. Ist das ein, äh, ein Namensvetter oder? Ja,
3: das, ich, nee, das war ich auch. Aha. Habe ich auch gedreht. Genau, ist eine schöne auch so Szene kurz gespielt, oder war es da ein bisschen ging. länger? Na, das war ein bisschen länger äh, ja. und da hatte ich auch richtig Text. Und ähm, die Szene war äh, im Hotel in Brüssel, da gibt es ein schönes altes Hotel in Brüssel, das es immer noch gibt. Äh, und da wurde im Eingangsbereich, ich war der äh, Portier oder wie man das nennt, und die beiden kamen gerade aus dem Aufzug Rand, Schweiger und äh, der, ich weiß gar nicht, wie der andere ist, der mitspielt. War ein äh, schöner, kleiner Drehdach. Ich habe auch mal äh, mit, äh, was ganz, wie hieß die denn noch? Ach, ist ja auch geil. Ich hatte immer so kleine Drehs, das war aber war immer spannend und schön, aber es war so viel Aufwand. und ähm, Also da war ich auch drin, genau in dem Film.
1: Gut. Ähm, ich, aber ich bin ich, nie ein
3: großer Filmstar geworden.
1: <lacht> ich habe auch nur die zwei Filme gefunden, also von daher. Ja. Ähm, so, ähm, ich möchte nochmal auf den Paragraf 175 zurückkommen. Und zwar ähm, bist du Mitbegründer äh, vom BIS, das ist die... Ich muss es vorlesen, Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren und ähm, vielleicht magst du uns noch kurz sagen, äh, wieso sich BIS wie's gegründet hat und äh, welchen Hintergrund. Der ist ein Verein, ne? oder ein ja, Verband? Es ist ein Verein,
3: genau. ja. ja, es ist ein Verein, rechtlich, aber es ist ein Verband, äh, sozusagen politisch.
1: Ja. Also es ist,
3: hat, hat damit zusammen, hängt damit zusammen, dass ich mit Carolina zusammen angefangen habe zu arbeiten im Rubicon, Da können wir ja gleich darüber sprechen. Ja. Und zu der Arbeit gehörte eben auch, sich zu informieren, was gibt es überhaupt für Gruppen für ältere Schulemänner in der BAD. Und es gibt im Waldschlösschen, also Akademie Waldschlösschen, im Gleichen bei Rheinhausen, schon seit Herbst äh, zum zweiten Mal ein Treffen, das heißt wir haben noch viel Saft. Das berühmte Safttreffen, was von Wolfgang Vorhagen äh, durchgeführt worden ist, den wirst du da interviewen. Da ähm, haben sich äh, immer wieder ältere Schwule aus Gruppen getroffen, und haben gesagt, wir müssten eigentlich so ein Netzwerk haben, wir müssten eigentlich so einen Verein gründen, weil es gab auch schon äh, den Dachverband Lesben und Alter, gab es schon länger, die haben sich schon viel länger ums Thema Altern gekümmert, wir noch nicht so. Und dann haben wir aus diesem Treffen heraus mit Freunden zusammen gesagt, gut, dann lass uns das doch. Äh, vorantreiben. Und es gab dann eine Tagung in Berlin, wo klar wurde, es gibt ein neues Referat im Bundesministerium, das für Lesben, schwule, Trans und Interpersonen zuständig ist. Da gibt es dann auch Gelder natürlich. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt so einen Verband und versuchen unsere Interessen als ältere schwule Männer in der Seniorenarbeit durchzubringen und versuchen endlich auch die Frage des 175, also der Rehabilitierung der Verurteilten, nach 45 anzugehen. Und das hat erstaunlicherweise gut geklappt. Wir kriegten gleich äh, am Gründungstag äh, in Frankfurt am Rand des äh, Deutschen Seniorentages, haben wir uns gegründet. Und der zuständige Staatssekretär brachte gleich den äh, Zuwendungsbescheid für uns mit. Der Dachverband Lesb und Alter hat auch genau den gleichen Zuwendungsbescheid bekommen. Und mit dem er hat uns damals gesagt zur Gründung, macht euch jetzt auf den Weg und versucht diese Urteile aufheben zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, schreibe ich euch ins Stammbuch. Daran haben wir uns gehalten, haben mit anderen Verbänden zusammen das vorangebracht und haben tatsächlich eine große erfolgreiche Kampagne gemacht, offene Rechnung gegen staatliche Verfolgung. Und tatsächlich sind in einem wirklich historisch einmaligen Akt die Urteile als von Anfang an und die Gesetzgebung als von Anfang an mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt worden, das heißt, die Urteile brauchten gar nicht wirklich aufgehoben zu werden, sondern die waren dann quasi äh, nicht gültig, weil das, äh, die, weil das der Paragraph nicht gültig war. Und äh, das war sozusagen der verfassungsrechtliche Trick, um das durchzuziehen. Der Verband mhm. ist immer noch aktiv und wir machen jetzt äh, haben ja ein Beratungstelefon. Äh, das Gesetz gilt noch bis äh, Juli nächsten Jahres und wer Anspruch hat aus einer Verurteilung oder aus einem Ermittlungsverfahren kann das noch bis zum nächsten Jahr bei unserem Beratungstelefon äh, anmelden.
1: Hast du eine Vorstellung, wie viele Anträge ungefähr bewilligt wurden? Weil ich habe mal irgendwas gehört, dass es das gar nicht so viele waren. Ne? Also ich meine, nee, hat ja auch mit dem Alter zu tun.
3: Ja, natürlich. Wir wussten auch nicht, wie viele es sind von den 50.000 Verurteilungen. Und es haben sich ungefähr 200, wenn ich richtig, das mhm. sind gerade von 100 bis 200 gemeldet. Die anderen haben offensichtlich... Entweder damit abgeschlossen und gesagt, dann und sagt, da will ich jetzt nicht nochmal wegen der paar tausend Euro ran. Viele sind verstorben einfach. Ja. Und äh, ich glaube, dass das äh, dennoch ein ganz wichtiger Punkt war, weil die Signalwirkung, die davon ausgegangen ist, ist ja am gleichen Tag verabschiedet worden wie die Öffnung der Ehe für alle. Also, das fand, äh, war für uns ein großer Erfolg. Wir haben bis zum letzten Tag nicht gewusst, ob es klappt oder nicht. Das war ja sehr spannend. Aber es gab eine große interfraktionelle Arbeitsgruppe, also mit allen demokratischen Parteien, die da mitgezogen haben, auch die CDU, sehr zuverlässige Partner in dem Zusammenhang und äh, SPD natürlich, Karl-Heinz Brunner und äh, Stefan Kaufmann waren die wichtigen Kräfte vor allem bei den beiden, die Grünen haben es natürlich auch unterstützt, ist auch klar, äh, Volker Beck und alle anderen. Und auch die Linken haben es unterstützt, Freien Demokraten auch. Also, aber die beiden Regierungsparteien waren die ganz wichtigen Treiber da drin.
1: Jetzt kam im Hintergrund irgendwie so ein Dung, Dung, Dung. Ich weiß nicht, woher es kam, aber es äh, ist für mich jetzt zufälligerweise auch gerade das Zeichen, wo ich mir gedacht habe, äh, dass wir uns äh, zu dritt gleich zusammenschalten. Wir können vielleicht Carolina wieder ins Bild bringen. Ja, ja. Äh, da ist sie wieder... Ähm, ihr habt äh, 2014 einen äh, Kurzfilm gemacht, lesbisch.schwul.elter, Kurzfilm über Sichtbarkeit, Netzwerke und Community. Ähm, da möchten wir einen kleinen Ausschnitt zeigen und äh, dann setzen wir unser Gespräch gerne zu dritt fort.
0: Ich vermisse so etwas, ein Zentrum wie das Schulz, wo ähm, in Euskirchen beispielsweise, wo Schule, Lesben und
2: all diese Menschen zusammenkommen und äh, es da äh, Veranstaltungen geben könnte. Das vermisse ich schon, aber in Köln gibt es ja auch keinen Schulz mehr. Natürlich träume ich auch noch von dem alten Schulz, ne? was so äh, niederschwellig und man geht rein und es gibt auch eine Kneipe und Schwuf und auch Gruppen, also sowas, natürlich träume ich davon.
1: Es ist jetzt vielleicht altmodisch, aber ich denke eher dann an einen Bürgertreff, äh, wo ähm, Jung und Alt, Hetero, Schwul, Lesbisch äh, seinen Raum findet. Ja, von daher... Ähm, möchte ich noch mal auf das Schuld zurückkommen, äh, dass wir doch noch mal zu dritt uns darüber unterhalten. Karina, ähm, äh, 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 möchte dich jetzt ja zuerst noch mal fragen, äh, findest du, da fehlt in der heutigen Zeit was oder war das doch irgendwann ein Auslaufmodell? Ähm, äh, ihr beide äh, von eurem Alter her, aber auch von eurer Tätigkeit her, könnt das natürlich auch noch mal, Einschätzen, was als Begegnungsort vielleicht auch für ältere Menschen halt. Moment, Moment, ich glaube, ich höre dich nicht. Moment, Moment, gerade Carolina, weil du warst nicht zu hören.
3: Nee, noch
1: nicht. Hast du irgendwas ausgeschaltet, Carolina, oder du hast nichts verändert? Nee. Dann fange ich mit dir, Georg, an. Entschuldige, Carolina, du hörst mich ja, ne? Carolina, du hörst mich. Ja. Äh, Georg, äh, denkst du, da ist was äh, weggebrochen? oder Was meinst Na du, für ja, einen Schulz braucht man das heute noch oder was Vergleichbares oder was anderes?
3: Also was wir auf jeden Fall brauchen, sind Orte. Das merke ich ja gerade bei den, Carolina und ich, wir kümmern uns ja seit vielen Jahren oder arbeiten im Bereich äh, für die Älteren. Also offiziell hört es ja auf mit 27, da kannst du nicht mehr ins Anyway hm. und danach gibt's nichts mehr. Ne? Und äh, wo gehen die, wo sollen die sich treffen alle? Äh, wenn, Carolina, sobald du äh, Ton machen kannst, mach ruhig, also ich, ja, ich glaube, ich... bin... Also jetzt bist du da, jetzt bist du da. <lacht> ja? Okay. Ja. Ja. Also ich glaube, ähm... es ist wichtig, Orte zu haben. Aber da kannst du jetzt auch mal was sagen. Ich habe jetzt eine ganze Stunde mit <lacht>
2: <lacht> äh, ganz klar, also ich weiß noch, ähm, als ich angefangen habe im Rubicon 2003, 2004, das war eben ja schon eine ganze Weile her, da sagten meine Kollegen, gerade nochmal die Schwulen, äh, nee, Schulz, das, das ist out, das äh, braucht man nicht mehr. Also, das ist, also es gab da so einen Trend von einigen, die sagten, wir haben... Wir haben andere Orte und dann dachte ich immer, ja, aber welche Orte? Und ähm, im Zusammenhang mit der Arbeit, die Georg und ich machen, merken wir einfach, wie wichtig das ist, sogenannte dritte Orte zu haben. Und das tatsächlich als queeres Zentrum. Ich sehe das, also ich benutze lieber den, den Ausdruck lesbisch, lesbisch schwul oder trans. Also etwas, wo wir uns treffen können, wo wir ganz klar einfach dritte Orte haben. Ähm, ohne dass man jetzt so einen Konsumzwang hat, wo aber Kultur stattfinden kann, Stammtische durchgeführt, wo man einfach gerne hingeht. Und ich höre das auch viel von den Gruppen. Es gibt ja die Golden Girls zum Beispiel, das ist eine Gruppe lesbischer Frauen in Köln, die sagten, ach, ich würd, es wäre so gut, wenn wir jetzt einfach in solch ein Zentrum gehen könnten, wo äh, wir unter uns sind. Nicht, dass wir das alle so brauchen würden noch mit dem unter uns, aber manche eben doch. Aber es ist so ein schönes heimatliches Gefühl und da, wir sind da immer noch dran. Auch. Wir sind da wirklich immer noch dran zu gucken, auch mit unseren Kollegen ähm, und mit anderen, wie kann man, das ist ja eigentlich, wie kann man so ein Bürgerinnenzentrum wieder schaffen, und um meine Teilen könnten wir uns auch zusammentun mit anderen Bürgerzentren und das äh, mhm. aber deutlich nach draußen geben, dass es auch unsere Orte sind, lesbisch, wohl, mhm. trans, und wir halt. Ne?
1: Also ja, das man sieht es ja auch in, in,
3: in anderen Orten, äh, ploppen die ja auf. also selbst Mönchengladbach macht äh, jetzt so ein Zentrum auf, in Hannover gibt es jetzt wieder was, also äh, überall und man sieht es an den, ich ja, an den vielen Treffs für Jugendliche, die entstehen und äh, es ist auf der einen Seite das Gefühl mit der Heimat. Das finde ich sehr wichtig zu sagen. Das ist tatsächlich mein Ort. Und selbst wenn es offen ist für die gesamte Gesellschaft. Ich finde das ja viel spannender, so einen Ort zu haben für alle Leute, die auch älter sind, aber trotzdem die Gesellschaft noch äh, da Einfluss drauf nehmen wollen. Ähm, also so eine Art äh, Volkshaus, wie es früher hieß in den 20er Jahren, was von schwul, lesbisch, trans, interqueer getragen wird. Ich finde es toll, wenn wir die Träger wären. Und äh, mhm. man sieht es ja die Notwendigkeit. Auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich Bedarfe. Also es gibt ja viele Ältere, die aufgrund ihrer Einkommenssituation äh, sich gar keinen anderen Ort leisten könnten. Also die das hat man gesehen, als die Aidshilfe noch diesen preiswerten Mittagstisch hatte. Wie bedeutsam das ist, dass man so einen Ort hat, wo man auch für die, die nicht so viel Geld haben. Oder ein bekannter von mir aus Bad Honnef, der sagt, ich fahre einmal im Monat nach Köln und kann dann da ein Bier trinken, aber das zweite Bier muss ich mir schon überlegen, da habe ich kein Geld mehr für. Also die da zu einer Gruppe oder sonst zum Treffen kamen früher. Das, das, braucht, das braucht auch so einen Ort, wo man ohne Konsumzwang ähm, da sein kann und äh, unter seinesgleichen sein kann. Ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist. Also ich denke, ja, vielleicht auch,
2: noch ergänzend ja. dazu, Jürgen, zum Beispiel, das Rubicon ist ja nun eigentlich ein Beratungszentrum, aber auch, ja. bietet aber auch Raum für Gruppen. Ne? Das ist, ist ja auch der Auftrag von der Einrichtung Rubicon als LSBT-Zentrum und es ist auch ein großer Bedarf. Wir müssen immer gucken, wann sind die Räume frei, dass sich zum Beispiel Vereine da treffen oder dass zusammen irgendwelche Ideen ausgeheckt werden. Aber es hat nie den Charakter eines Cafés oder einer Kneipe oder ja. eines offenen Treffs. Es ist doch immer so ein bisschen Einrichtung noch für Beratung und von daher gesehen werden wir dranbleiben. Also wir haben ja noch ein paar Jährchen, also das wäre jetzt ja zum Beispiel ein Etappenziel, was wir noch erreichen sollten.
3: Genau.
1: Also ich Denke können ich, wir unseren
3: Bausparvertrag jetzt abschließen oder besser ja. Haar abwickeln?
1: <lacht> dass es wichtig ist, ähm, äh, wie sagen wir, ein, dass es einen Ort gibt, wo sich also nicht nur, äh, dass sich also wirklich Jung und Alt sich tr trifft, äh, dass auch was ein Ort wieder gibt, wo was Kreatives entstehen kann. Weil wenn ich natürlich im Corner mein Kölsch trinken gehe, werde ich dann seltenen Fall äh, darauf kommen irgendwie äh, eine neue Idee, irgendwas zu entwickeln, äh, ob es jetzt was Politisches wäre oder was Künstlerisches. Oder in eurem Film, äh, den wir jetzt nicht ganz gezeigt haben, den findet man auch im Internet ohne Probleme, ähm, da, da waren zwei Lesben gewesen, die haben berichtet, äh, dass die in einem äh, Seniorenheim Karten spielen wollten, und das wurde den erst einmal verwehrt als lesbische Frauen halt. Ne? Also, ähm, so. und, äh, du kannst nee, Jürgen, es wurde, ihm es, äh, also, schief, es wurde ihnen nicht Ar verwehrt. Einige guckten ein bisschen schief, aber es wurde ihnen nicht verwehrt. Im Gegenteil. guckten schief. Ja. Aber äh, wenn die natürlich jetzt in einem neuen, ich bleibe mal bei dem Namen Schulz, äh, Karten spielen würden, da kämen ja eher noch welche da hinzu und sagen: Oh, wann, seid, seid, ihr jedem, hm? äh, seid ihr an einem festen Tag da? Ich würde gerne mal mitspielen oder so. Also. Mhm. Ähm, in, in einem Begegnungszentrum wie Schulz lernt man Menschen auf eine ganz andere Art, Art und Weise kennen wie eben äh, in der Kneipe. Das ist meine Auffassung. Party ist ja nochmal was anderes. Ich meine, da geht es ums Abtanzen äh, und da geht man mit seinen Freunden vielleicht gemeinsam hin. Aber äh, viele Gruppen, wenn es, also Heute habe ich keine Ahnung, was es alles an Gruppen gibt, weil ich natürlich jetzt nicht anfange, mich ja. im Internet zu, äh, zu recherchieren. Wenn es aber ein Begegnungszentrum gibt, wo es allein nur durch die Aushänge mehr klar werden würde, äh, oder ich dann eben an einem Donnerstag da bin und am Donnerstag äh, proben da immer die Zauberflöten oder so, äh, dann würde ich da natürlich auch wieder äh, mehr Berührung mit haben.
3: Ich fand auch nochmal toll ja. an dem alten Schulz, dass es noch bestimmte Rollen gab, äh, über die man sozusagen die Community reinwachsen konnte oder äh, auch, ist ja so, machen ja auch viele Leute noch ihr Coming-out später, wenn sie 14 oder 50 sind. Es gab ja im Zentrum den, äh, den Zentrumsdienst, das fand ich total toll, hinter der Theke zu stehen äh, für, die, äh, für die Neuankömmlinge und Kontakte zu ganz vielen aus Köln zu bekommen, ohne dass eine bestimmte Grenze beim Flirten oder sowas oder beim Alltagsgespräch überschritten werden konnte, weil die standen halt hinter der Theke, waren mhm. aber sichtbar und, äh, konnten sozusagen sich in die Stadtgesellschaft, in die queere Community, in die schullesbische, sozusagen rein, reinwachsen. Das fand ich toll, weil da gibt es ja auch viel Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren in so einem Zentrum. Muss ja nicht alles von Hauptamtlern gemacht werden. Ja, also ich glaube. Naja, noch vielleicht
2: ergänzend so. Ähm das, wir, wir gucken natürlich jetzt auch in uns zurück. Ne? Also, wir haben Bilder davon, wie, wie, welche Bedarfe sind da, aber man müsste wirklich gucken, wie umfassend kann das sein. Natürlich haben jüngere Queere äh, LSBT, die haben das AZ oder haben andere Orte, die wir zum Teil gar nicht kennen. Und was ganz wichtig ist, dass wenn wir so einen Ort finden, und ich denke, wir gucken jetzt schon ein bisschen auf eher auf die fortgeschrittene Generation, ob das so klappt, alle unter einem Dach in allen Generationen, das kann wirklich sein, dass das, dass das nicht mehr relevant ist, aber man kann diese Utopie ja erstmal verfolgen. Ja. Na
3: könnte ja naja, vielleicht auch, könnt auch ein Zentrum sein für Fortschritt und Rückblick oder sowas. Also, mhm. so, also, dass die Trennlinie auch, also dass die Linie äh, geht zwischen bestimmten äh, gesellschaftspolitischen Auffassungen und nicht nur zwischen äh, Ja,
1: Geschlecht da haben wir ja keinen Mangel dran. Nee, eben. Mhm. <lacht> ähm, ihr seid beide Mitbegründer der Akus-Stiftung, wenn ich da richtig informiert bin. Zumindest seid ihr beide engagiert. Ja. Genau. Glaube, Wollt ihr kurz Ebermann, noch was ist. zur ARKUS-Stiftung ja. sagen? Äh, äh.
2: Also, ich glaube, sie Herr ich war von vornherein dabei und ich, wenn ich das richtig erinnere, ist das auch eine Antwort darauf, auf die, auf die Politik, die dann die CDU gefahren hat, Rüttgers, dass wir eventuell damit konfrontiert sind als LSBT-Communities in Nordrhein-Westfalen, die ja durchaus auch Fördergelder kriegen reingesteckt in die Landesverbände LAG und damals schwules Netzwerk, dass da die Sparkeule geschwungen wird und wir merken, wir brauchen ein Instrument, wie das jetzt immer so schön heißt, um unsere Autonomie zu sichern und da gab es also lange Vorgespräche, da wissen andere mehr drüber. Ähm mit dem Wunsch, dass wir eine Stiftung schaffen, die auch tatsächlich Gelder anwirbt, sodass mhm. wir Gelder an Projekte rausgeben können. Zum Beispiel dachte wir oh, welche wie ihre Testamente vermachen, etc. Das ist dann nicht so geworden. Also wir hatten das unterschätzt, da gehört schon eine Riesenkampagne zu, auch nochmal mehr Startkapital mhm. Von daher gesehen ist diese Vision nicht so aufgegangen, aber gleichwohl gibt es die Stiftung und wir werden gefördert tatsächlich von Landesmitteln, sodass wir, Stiftungskapital darf ja nicht angegriffen werden, aber sodass wir immer noch genügend in Portemonnaie haben, um bestimmte Projekte zu fördern. Nur der eigentliche ursprüngliche Zweck ist ein bisschen verschoben worden.
1: Ja. Mhm. Genau dann kommen wir noch zu eurer äh, aktuellen Tätigkeit. Ähm, ihr habt ein Angebot für Lesbisch und Schule Senioren, die Vernetzung hier in NRW. Ähm, das hat euch beide ja dann auch 2011, glaube ich, zusammengebracht, ne? Ende 2011. Genau. Das heißt, das sind ja jetzt auch schon zehn Jahre. Du hast ja eben ja, auch schon ja. erwähnt ja. gehabt, Carolina, dass die sieben Jahre überschritten sind. Ähm, <lacht> wie äh, wie darf man sich eure tägliche Arbeit vorstellen? Was wollt ihr im Prinzip bewegen und inwiefern unterstützt ihr Senioren?
2: Ähm, Carolina? Wir, ja. Also ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt unserer Arbeit ist, dass überhaupt mal ältere, also das war bisher zum großen Teil immer lesbisch-schwul, ist noch kein Thema gewesen, kommt aber jetzt dazu. Unser erstes Ziel ist, dass ähm, überhaupt mal ältere Lesben und Schwule gesehen werden. Ähm, äh, das gab auch schon Vorläufer von unserer Arbeit, durch das, ähm, auch auf der kommunalen Ebene wird ja diese Arbeit gestützt, aber wir hatten jetzt durch das Land die Möglichkeit, in NRW reinzuwirken. Das heißt, uns ist es darum getan, wir wünschen uns, dass wir Gruppen fördern, dass wir die ermuntern, dass wir die ermutigen zu sagen, ältere Lesben, ältere Schule, Mensch, guckt doch mal, dass ihr euch trefft, dass ihr euch nicht zu sehr zurückzieht, sondern ähm, nutzt die Möglichkeiten, die wir euch bieten können. Wir haben auch bestimmte Gelder, um, um die Werbung zu unterstützen. Wir vernetzen die Gruppen. Das ist ein wichtiger Teil. Ein genauso wichtiger Teil ist, gehe ich gerne gleich weiter, ne? so, so schnell das mal eben zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Ein ganz wichtiger Teil von Anfang an war bei dem Land, die sagten: macht mal nicht nur was für euch, was wir auf jeden Fall machen, <lacht> ähm, sondern ähm, wirkt in die sogenannte Seniorenarbeit hinein. Also viele kennen das nicht, offene Seniorenarbeit, offene Altershilfe. Es sind halt die Begegnungszentren, die Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass Ältere sich nicht zurückziehen. Das ist so dieser, dieser Zeitraum, bevor viele denken: Boah, es gibt nur noch Pflege, da gibt es ja ein ganz, ne, gibt ja ein reges Leben, bevor man pflegebedürftig wird. Und schaut mal, dass ihr diese Zentren und diese normale Seniorenpolitik beeinflusst, dass die offen werden, dass die sozusagen einen, einen Sinn entwickeln dafür: Oh, es gibt ja auch noch andere als nur heterosexuelle alte Menschen. Das ist jetzt ein Teil, den ich
3: geschildert habe. Vielleicht kannst du mich flankieren. Ja, also ich glaube, das ist einmal die konkreten Angebote, die es gibt in allen Kommunen, sozusagen zu sensibilisieren dafür, dass es eben auch eine Zielgruppe gibt, die Zugangsprobleme hat, weil sie ihr Leben lang versteckt gelebt haben und speziell angesprochen werden muss. Und der dritte Bereich sind die Kommunalverwaltungen selber die für die Daseinsvorsorge zuständig sind und die äh, bei, ihrer, bei der Planung und Finanzierung der Aufgaben, also der Angebote, die es gibt, bei der Planung und Finanzierung der Angebote, darauf achten sollte, dass das in die Planung mit einbezogen wird. Da starten wir jetzt gerade jetzt in den dritten äh, Abschnitt, wo wir gefördert werden, äh, eine, also eine ganze Aktion, wo wir ganz viele Städte und äh, Gemeinden anschreiben und Kreisverwaltungen um das Thema da nochmal äh, auf die Agenda zu bringen. Also, genau. Das ist, ich habe,
2: ich würde das gerne mit drei Beispielen. Ja. Ja. ja, ich würde es ganz gerne nochmal plastisch machen, Jürgen, weil ich glaube, viele mhm. können sich das überhaupt nicht vorstellen, was heißt eigentlich diese Arbeit. Dieses Zentrum, was du angesprochen hast in dem Film in Düsseldorf, ne, das ist wirklich so ein offenes Zentrum, offenes äh, Zentrum plus. Und die sind für Menschen da, die sagen, oh, wir wollen da mal gerne Kaffee trinken oder wir wollen gerne Skat spielen und, oder äh, Filme sehen. Ja. Und da war dann diese Gruppe, die dann äh, Rommel spielte. Und die sind aber wirklich die haben die Türen geöffnet. Ne? Die machen auch, äh, die Schwulen machen mit denen zusammen Stadtrundgänge oder erinnern an den Paragraf 175, es finden Filmeabende statt. Also es ist ganz selbstverständlich, dass diese Orte offen sind für lesbisch-schwule Kultur. Und ein zweites Beispiel möchte ich noch nennen. In Siegen gab es so gar nichts, ne? also nichts für Ältere. Nicht alle wollen das äh, Lesbisch-Schwule-LST-Zentrum da nutzen, sondern wollen es ein bisschen zurückhaltender haben. Und da haben Georg und ich dafür gesorgt, mit einer super Mitarbeiterin von der Stadt, dass die dafür sorgte, dass der Rat der Stadt äh, Siegen ähm, eine progressive Altersarbeit macht. Und jetzt hat eine Gruppe schon seit Jahren äh, in einem ganz normalen Alterszentrum eigene Angebote geschaffen. Also es geht wieder um das, äh, um das berühmte, wo sind unsere Orte und wir müssen machen den Schulterschluss mit diesen Menschen, wo wir früher gesagt haben, was haben wir denn mit denen zu tun? Aber eine ganze Menge.
3: Das dritte Beispiel noch, wir sind gerade in einem kleinen Ort äh, im Kreis Borken unterwegs, ne? ähm, in Freden, das ist nah an der holländischen Grenze. Wo eine, das ist ein Quartiersprojekt von der DRK, was da getragen wird. Die hat uns erlebt auf einer Tagung und hat gesagt, oh, ich würde gerne noch hier was machen, hier gibt es die ja auch. Und mit denen sind wir gerade dabei, jetzt so eine Lesung online zu organisieren von unserem äh, Büchlein, das wir zusammengetragen haben. Äh, Dokumentation. Diese Dokumentation mit den Corona-Interviews, die wir gemacht haben. Also das bedeutet konkret mit den Verantwortlichen vor Ort solche Veranstaltungen zu machen, um das Thema sichtbar zu machen und die Menschen, die da in der Gegend wohnen, die Schulen trans Transmenschen zu ermuntern, das zu nutzen. Das ist die konkrete Arbeit. Genau.
2: Und wenn ich das noch eben ergänzen darf, Jürgen, das, das passt nämlich dazu. Auch, dass wir sowas machen können, dass wir ein äh, Projekt in Auftrag geben, was dann ähm, zu hervorragenden Interviews, die hat Vera Roos geführt, mit älteren Lesben und Schwulen, wie erleben die die Corona-Krise? Und dass wir so ein Produkt jetzt haben und uns an die Zentren wenden können und sagen, habt ihr Interesse, da, das äh, mit aufzunehmen in euer Programm? Das, äh, das finde ich sehr befriedigend, sehr schön. Und unterm Strich muss ich sagen, die Älteren haben sehr stark von ihrer Zeit in der Corona-Krise erzählt. Es sind wirklich beeindruckende Berichte. Und es zeigt und man kann daraus ziehen, boah, das ist nicht so die verletzliche, diskriminierte Altersgruppe, die sind zwischen 55 und 82, sondern eher eine sehr starke Generation, die weiß, warum ja. und wofür sie gekämpft hat. Das fand ich auch ja. sehr
1: schön. Ja. Äh. Ich glaube, wichtig zu erwähnen für jeden, den das interessiert, also ob jung, ob alt, äh, das ist auf der Seite von Rubicon-köln.de. Habe ich das jetzt richtig genau. oder? Ja. ja genau. äh, unter News äh, ist das einfach zu finden, als PDF auch runterzuladen. Also ähm, mit Sicherheit äh, ja. spannend zu lesen.
3: Ja. Und wer es haben will, kann uns auch schreiben. Wir schicken eins. Muss nur 1,55 Briefmarken mitschicken. Damit das ist noch Porto Gut. <lacht> machen wir auch. Carolina das Porto.
1: Also mit Autogramm dann oder? <lacht>
2: Bitte? Ja klar.
1: Mit Autogramm ja. habe ich gefragt. Gut. Okay. Ja, ähm, wir haben so viel besprochen. Also äh, ich hoffe, dass die Zuhörer genauso begeistert waren wie ich es bin. Ich fand es sehr spannend mit euch beiden. Und äh, ich freue mich auch mal irgendwann dann wieder auf eine persönliche Begegnung, weil das war jetzt alles. Dank Corona online gewesen. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg für eure Arbeit. Danke. Sehr. Danke, Jürgen.
3: Dankeschön und auch okay. Jörg und dann alle Tschüss.
0: So. Tschüss.